0: nouveau Dunkebdo Capdo, NDA Podcast aujourd'hui, troisième et dernier épisode des previews avec les dix équipes que nous n'avons pas encore traitées, nous ne sommes que trois aujourd'hui, contrairement aux autres épisodes où on n'était que quatre, l'équipe perd en invité euh, du jour en jour et comme vous l'aurez remarqué donc on termine les previews alors que la saison elle, elle a déjà débuté et les sensations sont diverses dans l'équipe euh, pour toi Constant par exemple, le début de saison il est plutôt cool, il est plutôt euh, agréable
1: ça va, ça va. Après, euh, c'est des victoires contre les terrifiants Bulls d'Adrien, <rire> les terrifiants Pistons euh, de euh, Ilias et euh, les terrifiants Cavs euh, de euh, l'infirmerie NBA. Donc, euh, on va rester prudent. Il, il y a quelques matchs. là Au moment où vous écoutez ce podcast, il y a eu le match contre les Pelles. je pense, qui a été joué, qui est déjà un bon premier test. Et oui, on est sur un bilan positif et effectivement, on voit que le, le début de saison NBA a déjà fait des ravages puisque... Euh, les chroniqueurs disparaissent <rire> au fur et à mesure que la saison NBA commence, donc euh, c'est pas facile. C'est la reprise aussi pour nous, donc soyez un peu indulgent.
0: Ouais, soyez indulgent. C'est pas facile et soyez particulièrement indulgent avec Gabin. Gabin, la dernière fois que tu nous parlais, tu parlais du pouvoir de, de l'amitié. Euh, J'ai envie de te poser la question est-ce que le pouvoir, ce pouvoir-là, fonctionne sur demi terrain mmh.
2: euh, Non, mais ça a fonctionné un match le pouvoir de l'amitié. Mmh. Avec Darko, et nous, on, pour le coup, on n'a pas gagné contre les terrifiants Bulls, et euh, j'en parlerai de l'attaque du terrain. Ça, ça ne fonctionne pas.
0: Super, super, on va revenir sur, euh, sur les Raptors aujourd'hui, le Thunder, on l'a déjà fait, tout comme les Sixers, il euh, y, y a eu plein d'infos, mais euh, peut-être qu'on en parlera, mais peut-être pas aujourd'hui, donc euh, on en parlera peut-être euh, quand on évoquera une autre équipe. Euh, avant de commencer aujourd'hui, je vous rappelle, comme d'habitude, que nous sommes disposés sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Euh, mais aussi sur YouTube si vous voulez voir nos tronches. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des notes, de préférence 5 étoiles. 5 étoiles, je ne pense pas que c'est la note qu'on mettrait à Houston. Houston qui est la première équipe qu'on va traiter aujourd'hui. Belle euh, euh, Peut-être euh, je vais rappeler un peu le concept, c'est qu'on a, on a choisi pour chaque équipe une question en particulier. Parfois, on en a un petit peu plusieurs. Et aujourd'hui, la, la question pour Houston... Euh, qui, a été, euh, qui a fait le cut. Du coup, euh, je te la pose à toi, Constant. L'objectif de la saison n'est-il pas, donc enfin, de trouver une hiérarchie parmi les trois jeunes du projet, à savoir euh, Jen and Green, Jab Jabari Smith et euh, Alperin Sengoun
1: Ce qui est bien, c'est que tu me poses <rire> ma propre question. Ça, c'est euh, très bien. Euh, non, pour débuter sur les Rockets, on en avait pas mal parlé, euh, notamment avec toi, Amine, lorsqu'on avait évoqué leur signature de l'été. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient les Roquettes, il fallait être patient, il fallait pas ajouter énormément de free agent parce que tu avais un impératif de on envoie notre pic de draft l'an prochain au okay, KC. Si. Ça se confirme sur les premiers matchs, c'est-à-dire que Houston joue mieux que l'an dernier. En même temps, c'était pas difficile. Houston est en 0-3, mais Houston propose de ch des choses intéressantes. Le match face aux Spurs n'est pas inintéressant, notamment avec la grosse prestation d'Alper Enchengoun. Alper Enchengoun, qui est le jeune qui a montré le plus de choses en NBA de ce trio avec en tout cas le plus de choses positives en NBA de ce trio avec Jalen Green et Jabari Smith Jr. malgré tout euh, si vous connaissez ou si vous avez pu m'entendre parler des Rockets vous connaissez mes nombreuses réserves sur Alperen Şengün qui est que euh, Alperen Şengün n'a pas de tir à trois points et Alperen Şengün se fait déborder sur un spin move au poste de Zach Collins ça c'est inquiétant euh, donc euh, tout aussi bon euh, qu'il peut être offensivement et vraiment offensivement c'est quelqu'un d'extrêmement fort je pense que les comparaisons pour Alperen Chegoun, on serait peut-être sur un Domantas Sabonis dans ce profil-là, un peu dans un poste un peu bâtard, sans réel tir à 3 points, mais avec une vraie qualité de jeu au poste. Il y a Jabari Smith Jr. qui est dans sa seconde saison, qui est un joueur poste 4 avec des limitations au niveau du dribble, mais qui a un vrai tir et qui est capable de shooter. Et il y en a connu, J.N. Green, qui est déjà dans sa troisième saison NBA, qui est l'un des joueurs les plus inconstants parmi les jeunes euh, Qu'on a pu connaître ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une vraie capacité de scoring, mais il y a énormément de déchets, il y a une sélection de tirs qui est assez aléatoire. Donc, le but pour les Rockets, pour moi, selon moi, cette année, c'est euh, pas forcément d'être, de remporter beaucoup de matchs, mais en tout cas d'établir une ligne claire en disant de ces trois joueurs-là, parce qu'il y a aussi des questions contractuelles qui vont se poser pour Jayen Green à la fin de la saison, de ces trois joueurs-là, quel est celui ou ceux, potentiellement, qu'on va mettre le plus en valeur, sachant qu'ils ont drafté Amen Thompson en quatrième cette, euh, lors de la draft au mois de juin, et qui se retrouvent déjà à avoir les miettes de Fred Van Vliet. Donc, euh, profil un peu euh, intéressant, ces roquettes, une équipe qui va mieux jouer, mais qui, selon moi, doit garder l'objectif premier de classer hiérarchiquement tes jeunes importants.
0: Oui, faire le tri, euh, je, je, je pense que... À travers, en plus, comme tu l'as dit, ils ont encore eu un haut choix de draft qui est aussi un porteur de balle comme comme les Jalen Green. Ils ont recruté recruté, pardon, Fred Van Vliet. Euh, La question qui se pose, c'est un peu, y voir plus clair déjà, ça serait déjà pas mal. Euh, on a l'impression que l'idée des Rockets, c'est de pas de pas perdre trop de matchs à la base. En tout cas, c'était l'idée de leur free agency. C'est peut-être, ça risque d'être peut-être mal embarqué, mais néanmoins, ils ont recruté un coach qui devraient normalement mettre en place quelque chose au moins défensivement pour leur permettre d'être moins, moins friable. Euh, la question sur les, sur les, les joueurs on a, on a presque envie de dire celui qui a, qui a montré le plus de choses finalement c'est Sengun mais Sengun il a aussi ce, le profil qui a le plus de problèmes parce que comme tu l'as dit euh, ça serait déjà bien même si en défense ça risque d'être compliqué il faudra trouver les moyens peut-être que Hudoka aussi est là pour ça pour trouver les moyens pour qu'il soit le mieux caché possible néanmoins euh, se pose la question aussi de, de, de son utilisation euh, dans le spacing, justement, et qui développe peut-être euh, ce shoot, au moins qu'il en prenne plus, parce qu'il en prend vraiment très très peu des shoots à trois points. Et du coup, il y a toutes ces questions. Jabari Smith, la question c'est de savoir que c'est un joueur qui ne se crée pas vraiment son shoot, donc on a du mal à le voir comme une, une, une première option potentielle. Toi, t'en penses quoi, euh, Gabin, de, de, de ce tri à l'intérieur des Roquettes
2: je suis un peu comme vous, j'ai un mini malaise avec cette équipe parce qu'ils ont, comparé aux autres projets de reconstruction, on n'a pas l'option 1 sur. alors que par exemple, tu prends les Pistons, bah normalement, ça va être Cade. Tu prends les Spurs, c'est déjà écrit que c'est Victor. Les Hornets, c'est à la mélo. Euh, même si son début de saison est compliqué, c'est censé être, lui, le futur de l'équipe. Et là, je vois pas ce joueur dans l'effectif. Donc Vous avez expliqué tous les problèmes. Jalen Green, il est inconsistant. Sengun, le profil pose problème. Amen Thompson, fou il faut qu'il joue. Et du coup, ouais, c'était peut-être trop tôt pour aller chercher euh, des gros noms. Enfin, des gros noms. Ça reste modéré, mais c'est quand même de, de bons joueurs que tu as signés cher. Et euh, je, je comprends que tu vas balancer ton pic euh, à OKC l'année prochaine. Mais pour moi, tant que tu n'as pas le joueur sur lequel tu peux avancer et construire, euh, c'est trop tôt pour euh, recruter des joueurs et essayer d'aller chercher des wins. Donc, je, j'en attends. Ils vont faire plus de wins que l'année dernière, mais j'ai envie de dire à quoi bon.
1: En fait, c'est une équipe qui s'est dit avec euh, Fred Van Witt. Leur principale euh, problématique l'an dernier, c'était les pertes de balles. Ils perdaient leur, leur pourcentage de turnover était infect. Et euh, en plus, leur repli sur transition était pas top parce que... Euh, même après un tir manqué, leur repli sur transition était pas top parce que tu avais des joueurs comme Alperen Shengun et surtout Tarry Izon qui était très présent au rebond offensif. Tarry Izon qui est blessé sur ouais. ce début de saison. Donc ça fait potentiellement un joueur de qualité, un role player. Hein. On va pas non plus lui donner euh, euh, des vertus qu'il n'a pas, mais un joueur de rotation en tout cas qui peut leur apporter un petit plus sur ce début de saison. Et ce que sont dit les roquettes, c'est qu'on va prendre un meneur fiable, entre guillemets, avec euh, Fred Van Vliet, pour réduire nos pertes de balles, et du coup se créer des opportunités de tir supplémentaires. Sauf que, euh, bon, effectivement, les roquettes perdent moins de ballons, mais euh, Fred Van Vliet n'est pas efficace sur les premiers matchs qu'on a vus, et c'est toujours la problématique, Fred Van Vliet, c'est que c'est un joueur de petite taille, qui défensivement se donne, mais qui est pas non plus exceptionnel, avec un playmaking honnête, mais que je trouve pas non plus extraordinaire, qui tire moins bien que la moyenne NBA, donc c'est le parallèle Fred Van Vliet. Quand tu ajoutes Dylan Brooks, et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que les Rockets sont en 0-3, alors que Dylan Brooks, au tir, il est sur la lignée de sa Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il met tout dedans. Euh, je pense qu'il y a ce côté où les Rockets n'ont pas suffisamment fait confiance à amen Thompson pour le propulser euh, titulaire. Il y a le cas Kevin Porter Jr. aussi, euh, qui n'est plus en NBA, on s'en réjouit fortement de ne plus le revoir, euh, mais qui du coup a chamboulé un peu les plans des Rockets, parce que je ne pense pas que c'était prévu. Que un tel scandale éclate et que Kevin Porter Jr. se retrouve être une personne aussi infecte humainement. Mais voilà, donc il a fallu remodifier des plans, mais malgré ça, ça limite le temps de jeu d'Amen Thompson. Alors ça va peut-être augmenter au fur et à mesure de la saison, mais je trouve que ouais, ça va être mon coup de gueule globalement sur le début de saison, c'est qu'il y a des équipes qui jouent pas grand-chose, qui ont drafté des rookies très hauts et qui préfèrent mettre d'autres joueurs devant. Il y a un moment, il faut peut-être oui. aussi penser plus loin que le pic de draft de l'an prochain.
0: C'est ça, il y a une sorte d'incohérence dans le projet euh, en fait, je, ce à quoi ça ressemble, c'est une sorte de d'être de, 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 entre deux chaises et, et de ne pas savoir quoi choisir parce qu'ils ce, en fait, ils prennent ce pic envoyé à O'Kessy comme une épée de Damoclès qui euh, paraît euh, insolvable pour eux, mais c'était peut-être l'année où euh, il fallait, euh, il fallait, tant pis, abandonner ce pic euh, tout en étant. Euh, je ne sais pas s'ils seront meilleurs forcément en ayant euh, en ayant pris des des décisions qui leur permettent d'avoir un meilleur plancher que euh, s'ils avaient euh, tenté plus de choses cette année. Et avec l'évolution de leur jeune, euh, comme tu l'as dit, avec, euh, avec, euh, je, je pense que ça passera forcément par, par une, une amélioration de Jalen Green qui aurait dû être le visage en fait, mm. de cette nouvelle reconstruction. C'est un jeune porteur de balle euh, qui a toutes les qualités pour être un peu la star, mais qui pour l'instant peine à progresser et à évoluer au niveau euh, auquel on l'attend. Mais bon, Houston... Euh, on pourrait dire « we have a problème. néanmoins, euh, on va attendre un petit peu, on va regarder encore, euh, ils ont recruté un bon coach, on va voir que, ce que ça va donner pour la suite. On va passer à la deuxième équipe, et c'est Gabin toi, que je, à qui je vais poser la question, euh, c'est sur les Wizards, les fameux Wizards dont on parlait un petit peu hors antenne, et dont on disait que c'est plutôt une bonne chose de ne plus les retrouver dans cette, ce ventre mou à la, à la 11e, à la 10e place, euh, la question qui a été choisie, et je vais te la poser, à quel point avoir la pire rotation au poste 5 va les tirer vers le bas
2: La question, elle se pose, parce que pour rappeler la rotation au poste 5, donc on a Daniel Gafford. Daniel Gafford qui est un bon protecteur de cercle, un profil rimrunner. Évidemment, pour une équipe comme les Wizards qui ne jouent pas grand-chose, c'est un profil qui suffit largement. Et c'est derrière lui que c'est beaucoup plus compliqué parce que pour l'instant, tu n'as que euh, Mike Muscala, donc euh, un pivot qui, qui stretch offensivement, mais qui a un défenseur euh, très moyen, je trouve. Et derrière lui, tu n'as pas de, de pivot de métier. Et donc, ce qui fait que quand Daniel Gafford euh, n'est pas sur le terrain, la rotation poste 5, c'est soit euh, Mike Muscala, soit euh, Kuzma est décalé euh, poste 5, ou alors Galinari euh, joue poste 5. Mais ça, c'est n'est pas des, des pivots de métier. Et ce qu'on voit, c'est que les line-up sans Gafford, eh bien, elles prennent l'eau. Euh, c'est à prendre avec des grosses pincettes, parce que c'est que le début de saison. Mais la line-up sans Gafford, avec du de jaune, Jordan Poole, Bilal Koulibaly, avdia et donc Kuzma euh, poste 5, elle prend 132 points de défensive rating. Euh, donc l'année dernière, avec cette moyenne-là, t'es bon dernier. Après, je vais... on va relativiser parce que Daniel Gafford a loupé le match contre les Celtics en laissant cette rotation très longtemps jouer. Mais on voit déjà qu'il y a un énorme souci. C'est que quand Gafford n'est pas là, tu n'as pas le... le remplaçant qui peut faire en sorte que ta défense ne, ne prenne pas l'eau. Et en plus de ça, j'allais dire qu'on allait voir ce qui allait se passer s'il reste blessé pendant longtemps. Il a déjà un problème au genou. Donc, il a loupé le dernier match. Il est très incertain pour le prochain contre Atlanta. Et donc... Euh les Wizards risquent de prendre l'eau, malheureusement, alors que l'attaque fonctionne à peu près bien avec euh, cette line-up. Mais, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, tu joues pas tant que ça euh, de choses avec les Wizards cette année. Donc, même si tu n'as pas de rotation post 5, est-ce que c'est réellement un problème Si de l'autre côté, tu apportes des réponses que les jeunes se développent, que tu arrives à faire jouer euh, des Jordan Pool, Bilal Koulibaly, Kyle Kuzma, je suis pas sûr, en fait. Tu peux prendre des défaites en euh, développant tes joueurs. C'est pas un problème.
0: Constant, je vais te relancer un petit peu là-dessus. Déjà, j'ai l'impression que s'il y a bien une équipe qu'on a identifiée en NBA comme ne voulant pas forcément gagner des matchs, je pense que c'est les Wizards. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir des problèmes d'effectifs Et puis, est-ce que cet effectif, surtout, ne va pas énormément bouger euh, d'ici la fin de la saison euh, avec des joueurs potentiellement qu'on imagine très bien se faire trader euh, Je pense notamment à Kuzma qui n'est plus un peu dans la, dans, dans la, dans la timeline de... de de Washington actuellement, mais aussi des joueurs euh, qu'ils ont récupérés dans les trades, un joueur comme Tayus Jones qui va forcément être demandé pour lequel tu pourras récupérer forcément au moins un pic de draft. Donc, c'est des choses qui intéresseront, euh, qui intéresseront forcément Washington. Donc, finalement, est-ce que c'est un problème où... et comment, comment la saison, comment tu vois cette saison des Wizards, finalement Non, ce n'est pas un
1: problème. J'étais en train de réfléchir à... Alors, déjà, on ne dit pas du mal de Mike Muscala. C'est interdit. Euh, je, non, c'est un défenseur élite. Je suis désolé. Le match contre les Grizzlies, il stop Jaron Jackson Jr. au poste. Hein, donc, euh, à un du Tu ferais un, quoi. Euh, tu tu prêches un convaincu.
0: C'est grâce à lui qu'on attaquerise Maxi à, à, à Philadelphie. <rire> voilà.
1: En, en plus, pas euh, Mike Muscala. Mike Muscala, un des tank killers du Thunder l'an dernier, c'est-à-dire que si t'avais fait jouer Mike Muscala 82 matchs le Thunder aurait été, je sais pas, troisième de conférence tellement les ratings avec lui c'était n'importe quoi euh, mais je réfléchissais du coup à la pire rotation poste 5 je suis désolé, Tom, mais Memphis, euh, la rotation poste 5, si on considère que Jaren Jackson Jr. est un 4 et pas un 5, euh, ben en fait, il n'y a pas grand monde. Hein. Je veux pas faire injure à Santi Dalma et Xavier Tillman Jr., mais on en parlera après des Grizzlies, mais c'est quand même compliqué. Euh, en fait, le problème que j'ai avec ces Wizards, c'est que c'est une somme d'individualité et que ça ne fait pas un collectif. Donc, mmh. je pense que c'est une équipe qui va prendre des tartouses euh, sur certains matchs euh, le match contre les Celtics mais ça arrive à des gens très bien hein, de prendre une raclée face aux Celtics euh, comme ça arrive très bien à des... enfin ça arrive à des gens très bien de prendre une raclée face à Denver je pense que les deux équipes sur ce début de saison t'as l'impression qu'elles sont euh, mi-mars <rire> déjà et qu'elles attendent les playoffs mm. euh, ah ouais après je pense que c'est un effectif qui va énormément bouger il euh, y a la question de Jordan Poole que tu as récupéré cet été qui est peut-être un de ceux qui a le moins de par son contrat et de par son âge moins de probabilité de partir t'as eu d'autres va être énormément courtisé par euh, n'importe quel contender d'ici février. Il euh, y a le cas de Kai Kuzma qui a été prolongé durant l'été, donc on ne sait pas trop quelle est la position des Wizards via Kuzma parce qu'il a été prolongé par le nouveau management qui arrivait cet été. Avec, euh, non, c'est pas très Wizard, mais c'est un autre de Ockey. J'ai oublié son nom, mais c'est un ancien de Ockey, donc euh, voilà. Euh, reconstruction vous comprendrez pourquoi Bilal Koulibaly a été choisi du coup ça me permet aussi de pousser un petit coup de gueule euh, de dire que les Wizards euh, vous reconstruisez quand vous avez un rookie qui a été drafté 7 vous le faites starter ça sert à rien de mettre Corey Kispert ou Danny Avdia titulaire même si vous avez prolongé Danny Avdia ça sert vraiment à rien de mettre Corey Kispert titulaire à la place euh, ouais donc c'est un effectif qui est susceptible de bouger d'ici février je pense qu'ils peuvent avoir sur certains matchs euh, une équipe piège, le profit d'une équipe piège. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où Poul peut mettre dedans, Kuzma peut mettre dedans, euh, Avdia peut mettre dedans, euh, Daniel Gafford, qui est un pivot honnête. moi Je trouve qu'on est un peu sévère avec Daniel Gafford. Il, il fait il fait le taf. Ouais. Il ne va pas... Il, il il dépasse pas sa fonction de ce qu'on lui demande mais il fait le taf c'est un joueur que je trouve correct c'est une équipe ouais, qui va perdre beaucoup de matchs qui doit régler son problème de coach avant aussi de se focaliser sur la draft c'est que Weston ouais, Cell Junior est-ce que tu vas le garder pour la reconstruction ou est-ce que tu t'en sépares et tu repars sur autre chose ça ça reste à déterminer beaucoup de choses ouais, sur ces Wizards mais je trouve que vraiment c'est plus une somme d'individualité qu'un collectif
2: ouais. et le problème que j'ai avec la somme d'individualité c'est qu'en plus il n'y a pas vraiment de un énorme potentiel à aller développer parce que à part Jordan Poole et donc Koulibaly qui vient d'être euh, qui vient d'être choisi à la draft et eh ben tu il y a j'ai l'impression que les joueurs ont déjà atteint leur plafond, c'est à dire Kuzma, Avdija et Jones, bon bah c'est pas des joueurs qui vont avoir une progression énorme durant l'année et du coup ça manque un peu de, de jeunes à potentiel si tu veux vraiment aller perdre des matchs. jouer la draft oui mais ça ça manque trop de jeunes encore en fait c'est encore l'équipe mid de quand il y avait Bradley Bill et que ça jouait la dixième place.
0: Après, je, je te trouve dur dans le sens où c'est le tout début du processus de reconstruction bah, oui. et que je trouve justement que pour un tout début de processus de reconstruction commencer avec Jordan Poole qui n'est plus un tout jeune non plus, mais qui euh, est un potentiel intéressant, surtout qu'on ne l'a pas vu dans des conditions où il aurait justement plus de responsabilités et euh, Bilal Koulibaly qui est quand même un haut shot de draft, c'est des prospects intéressants à développer et puis comme je l'ai dit, tu es au tout début, donc euh, peut-être que tu n'as pas encore ta pièce centrale à Washington, et ce n'est pas forcément le problème, on, on est au mmh. tout début de la, de la reconstruction. Euh, le GM que tu cherchais, c'est Will Dawkins, euh, Constant.
1: Ah, Will Dawkins, merci. Et
0: ah. Moi, je pense que je serais fan de Washington, je serais plutôt dans une période où je serais excité de voir comment ça va se passer il euh, y a quand même des, des joueurs je dis pas il hein, y a des soirs où justement comme l'a dit Constant beaucoup de soirs je pense que ça va être très compliqué mais des soirs où tout va rentrer et ça va être, ça va être fun à regarder euh, ton interrogation sur Weston Cell effectivement moi aussi je, je la partage surtout qu'on n'a pas été euh, on n'a pas été euh, enflammé parce qu'il nous a proposé jusqu'à maintenant et comme euh, on on a pu observer parfois que ne pas changer de coach pour démarrer un processus de reconstruction n'est pas forcément la bonne idée. Je pense à Détroit notamment qui ont continué avec Troy Weaver, avec euh, pardon, avec j'ai perdu son nom. Dwayne Casey. Ben Casey. Euh, et c'est pas forcément toujours la bonne idée. C'est plutôt bien de recommencer avec une tête fraîche et de, de, de... Parfois ça marche pas non plus. Hein. Je pense à Stephen Silas. Mais néanmoins, euh, recommencer sur du nouveau avec du vieux, c'est jamais jamais forcément la bonne idée. Néanmoins, moi, je, je pense qu'il y, y, y a de quoi être excité par, par, par ce redémarrage et puis enfin ne pas être toujours en même position, ne pas être euh, dépendant de Bradley Bills qui décide de faire et est-ce que tu vas euh, construire une équipe compétitive autour de lui Ça a toujours été la question, c'est une question qui est difficile de répondre oui finalement et, et aujourd'hui, au moins à Washington, on a l'impression qu'on commence à... On, au moins, on y voit clair. On sait ce qu'on veut, on veut, mmh. on veut perdre des matchs pour le moment et espérer... Euh, le processus comme je l'ai dit il est long euh, on pense déjà sûrement du côté de Washington à Cooper Flag dans, dans deux ans euh, ce, ce genre de choses donc euh, laissons le temps à Washington de, de, de démarrer leur processus je pense
1: oui. Il y a Dion White aussi, que je n'ai pas mentionné dans les, oui. euh, les joueurs susceptibles de bouger. J'aimerais quand même le citer dans une équipe d'individualité, parce qu'il faut le citer quand on parle d'individualité. Danilo Gallinari. C'est vraiment, c'est notre individualité, Danilo Gallinari. Il voilà. n'y a pas, euh, surtout là, un retour de blessure, mais non, mais c'est Wizards. Comme tu l'as dit, Amine, euh, les fans des Wizards devraient être euh, satisfaits, même s'ils vont souffrir d'avoir une ligne claire, ce qui n'était pas le cas ces dernières
0: années. Et voilà, on va pouvoir passer à la prochaine équipe, et euh, c'est à moi qu'on a assigné la question, mais je vais vous demander votre avis également. On va parler de l'équipe euh, la plus hipster actuellement, peut-être, euh, les Indiana Pacers. Euh, donc La question qui a été posée, c'est « Après l'ajout d'espoir et des certitudes à l'intersaison, sent-il un candidat cré crédible au play-in » Alors moi, je vais répondre en deux temps. Je vais répondre euh, oui, c'est un candidat crédible au play-in, tout simplement parce qu'il y a un plancher que t'offre Tyrese Haliburton déjà et que la construction du roster autour, la présence du coach aussi Eric Carlyle, qui est quand même un, 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 un bon coach NBA très référencé et capable d'organiser pas mal de choses, euh, te permet de répondre oui. Normalement, c'est un candidat crédible au play-in. Moi, la petite, la petite, euh, la petite euh, astérisque que je vais mettre, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment Est-ce qu'ils en sont déjà là euh, En fait. Je vais reprendre une expression que, que tu avais dit, je ne sais pas si tu l'avais dit en direct, constant ou, euh, ou en off, mais euh, est-ce que leur problème, ce n'est pas que Tyrese Zaliburton est trop fort pour le, le, le projet où il en est aujourd'hui du quotidien d'Indiana, et du coup, ça les met aussi dans cette situation d'avoir le cul entre deux chaises. J'ai l'impression que là, cette saison, vu ce qui a été fait, ce qui a été fait au niveau de, 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 du recrutement, de, de la, la prolongation de Miles Turner, par exemple, ça a été fait l'année dernière, mais c'est plutôt des choses pour garder un plancher haut, et je pense que Indiana veut déjà être assez compétitif et, et retourner en, en player via le, probablement le play-in. Je pense qu'ils seront un candidat crédible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va, on va lancer toi, Gabin, pour commencer.
2: Je, je pense qu'ils y sont et qu'ils iront au play-in. Mais euh, comme tu l'as dit, en fait, l'équipe va peut-être un peu trop vite. Il faut voir si, euh, par exemple, est-ce que c'était une bonne idée d'acheter Bruce Brown pour euh, essayer d'aller chercher euh, un play-in alors que finalement... Bah, L'équipe est jeune et a largement euh, le temps de progresser ensemble et d'aller chercher euh, d'autres choix de draft. Maintenant, tu as déjà une base solide de jeunes qui est intéressante à avoir joué. Donc, c'est pas très très grave si ton pic de draft de cette année n'est pas hyper haut. Je pense à Bénédicte Mathurin qui fait déjà un bon début de saison. Ali Burton est toujours aussi bon. Tu as euh, la petite surprise un peu euh, de la saison euh, Smith. Donc... Euh, à voir, mais en, en tout cas, c'est euh, faut, faut peut-être pas s'enflammer sur le très très bon début de saison. Je pense qu'il y aura des passages compliqués, notamment si euh, Ali Burton se blesse. Moi, je suis très très inquiet de, de la forme de l'équipe qui ne tournera pas sans lui, je pense. Mais ouais, si, si tu me demandes, là, aujourd'hui, je pense que ça va chercher un play-in sans trop de problèmes. De toute façon,
1: si Ali Burton se blesse, ce seront les Pacers de l'an dernier. Hein. Mm. C'est-à-dire que les Pacers, Ali Burton jouait l'an passé, ils étaient à un bilan à l'équilibre, donc ils étaient à 50%. Euh, oui, bah effectivement, c'est Ediburton, euh, c'est euh, ce qu'a pu être chez aussi les deux précédentes saisons de KC, c'est qu'il était trop fort pour tanker. À différence près qu'au a eu des blessures de chez ou parfois des mises au placard volontaires pour pouvoir récupérer un autre choix de draft. Ce qui n'est pas le cas des Pacers. En fait, ce que je trouve, euh, euh, ce qui m'inquiète un peu pour les Pacers, c'est pas leur niveau de jeu, c'est que ils se, ils sont arrivés dans ce processus parce qu'ils en avaient marre d'être l'équipe qui se faisait swiper au premier tour. Et en fait, quand tu vois la construction de ressort, tu, bah, tu te diriges peut-être doucement, mais sûrement vers cette euh, probabilité. Alors, pour moi, en fait, tout est à relativiser sur leur reconstruction parce que j'estime qu'ils ont leur pièce centrale. Ils l'ont mm -hmm. déjà, c'est Tyrisa Liberton. Euh, ensuite, faut voir comment va se développer Bénédicte Mathurin, faut voir comment va se développer Jaras Walker. Ce serait peut-être <rire> bien de lui donner du temps de jeu à Jaras Walker euh, pour pouvoir le voir se développer. Il y a euh, la prolongation de Meisterner, comme tu l'as dit durant l'été. Il y a le Cabudil -E qui, pour l'instant, joue. Euh, même si on sait que ne euh, sera un peu, euh, sera probablement transféré d'ici la trade deadline. Et la petite surprise qui était déjà une surprise l'an dernier, Andrew Nemhard que j'aime beaucoup, moi, petit meneur un peu euh, dans dans ce profil, qui a repris le, le, la place de TJ McConnell, tout ça coaché par un, ce que j'appellerais un génie du basket offensif avec Rick Carlisle, très honnêtement. Donc ouais, c'est une équipe qui pour moi. A, peut même sauter le play-in, très honnêtement, ça peut être une équipe qui, en fonction de ce qui se passe dans la conférence S, j'ai déjà dit que la conférence S, ça va être un petit peu morose, pour reprendre le terme de la précédente preview, euh, il y a des équipes qui peuvent extirper leur jeu de cette conférence S, c'est déjà le cas, hein, très honnêtement, des équipes comme les Raptors, même comme le Hit, on en parlera après, c'est pas franchement rassurant sur ce début de saison, donc t'as des équipes comme Indiana qui peuvent extirper leur épingle du jeu, ou... Peut-être se retrouver septième, à défaut d'être sixième, et euh, potentiellement en très bonne posture pour se qualifier pour les playoffs. Donc, ouais, selon moi, c'est une équipe qui, euh, avec l'ajout de Bruce Brown, avec euh, le développement interne, peut se frayer un chemin parmi les plis.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça, euh, surtout dans le sens où, euh, comme tu l'as dit, tu vois, par exemple, Buddy Hill, c'est l'éternel partant euh, du côté de Sacramento avant déjà et maintenant aux Pacers. Mais euh, finalement, le fait qu'il le garde, c'est peut-être parce que. On veut, on veut être le plus compétitif possible. C'est un, un shooter élite, c'est un des meilleurs shooters de la NBA, Bédil. Donc, il t'apporte quelque chose que tu ne trouveras pas forcément ailleurs. Donc, c'est un, un asset intéressant pour récupérer autre chose, mais ce n'est pas forcément ce que tu retrouveras. Et je pense que c'est un peu pareil avec MyStorner. Ils ont plein de joueurs qui sont des éternels partants. Et finalement, s'ils restent, c'est aussi parce que du côté d'Indiana, on euh, ne veut pas tanker de toute manière. Et on se retrouve avec une équipe qui est somme toute... Euh, Assez profonde en plus d'être assez compétitive. Il mmh. n'y a pas mmh. de joueur euh, extrêmement, euh, à, à part à Libertain, il n'y a pas de joueur vraiment phare dans l'effectif. Néanmoins, il y a une profondeur qui permet de voir, euh, de voir euh, assez loin. Comme tu l'as dit, il euh, y, y a le bon début de saison d'Aaron Nesmith qui donc euh, rentre un peu dans la rotation mmh. plus sérieusement. Tu as parlé d'Andrew Nembard. Si tu n'as pas, pas Nembard, tu as TJ McConnell. Donc tu as quand même, mine de rien, 48 minutes normalement de guard play de, 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 de qualité. C'est une équipe qui, normalement, dans une conférence Est, comme tu l'as dit, est en train de, de baisser, alors que ce n'était déjà pas forcément euh, génial, génial. Et, et avoir un, un, un niveau un petit peu, justement, dans le milieu de classement qui est assez équilibré entre les équipes, ça ne serait pas étonnant de retrouver les Pacers au, au play-in, voire même mieux euh, en fonction de comment se déroule la saison et comment change peut-être d'objectif certaines équipes aussi si ça se déroule mal au début, alors que les Pacers euh, n'ont pas de raison à part comme tu l'as dit Gabin, comme tu l'as répété constant, la blessure d'Halliburton qui change tout en fait. Ils sont trop Halliburton mm. dépendants pour que ça puisse changer, euh, ça ne puisse pas ch tout changer. Néanmoins, on ne va pas lui souhaiter, on va espérer qu'il reste en, en santé parce que c'est un régal pour les yeux. Donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, les Pacers, ça me semble, ça semble euh, être une équipe, normalement, qui sera au moins dans, dans ses places 7-10. Ça, ça, ça risque d'être euh, surprenant si ce n'est pas le cas. En eux.
1: C'est une équipe click pass en plus. Et que oui. toutes les équipes déjà coachées par Rick Carlisle sont des équipes click pass. Ça court, ça joue vite. Bon, à Libertin, il faut qu'il arrête de faire des faux, des fausses no-look-pass. Hein, parce que ça, c'est vraiment... j'ai jamais vu des no-look-pass aussi mal faites que celles Euh Mais c'est effectivement, Amin, tu as raison de parler d'Aaron Nesmith qui a été prolongé en plus, euh, enfin, qui a eu son extension euh, suite à son contrat rookie. Un bon petit deal, on est sur 3 ans, 39 millions. Enfin, c'est intéressant pour les pisteurs, sachant qu'Aaron Smith ça avait mal débuté du côté de Boston. Oui, c'est une équipe... Euh, Ouais, on, on peut s'inclure dedans donc on le dit pas de manière péjorative c'est l'équipe des hipsters un petit peu les, les Pacers on a envie de regarder ces Pacers et tu sais que défensivement ça va être compliqué mais au moins tu vas avoir du rythme et tu vas avoir de la belle
0: attaque Gabin une dernière chose à ajouter sur les Pacers
2: non pas forcément mais ce que je me disais c'est que le, si tu prends la théorie du meilleur joueur sur le terrain et ben bah tu, tu remarques qu'à l'est le niveau est catastrophique et que les Pacers devraient bien s'en sortir que ça soit le tu les mets contre les Wizards, les Hornets, les Nets, les Magic, les Pistons. Bah déjà, tu as déjà tes équipes euh, que tu es censé battre sans trop trop de problèmes. En plus de ça, tu rajoutes les Bulls, les Raptors qui ont une situation euh, compliquée. On sait pas forcément que ça va. Les Nets, ils vont peut-être chambouler leur effectif. Donc, le, si tu déconnes pas, normalement, la place au moins au play-in, voire plus, est euh, quasi assurée si tu continues dans, ta continue, continuer dans la continuité. Très bien. <rire> si tu joues... Euh, avec cet effectif qui ne bouge pas jusqu'à la fin de saison.
0: Ok, donc euh, play normalement pour, euh, pour, euh, pour Pacers mmh. d'après nous trois. Euh, Est-ce que c'est aussi le cas pour ton équipe, Gabin, justement <rire> Les Toronto Raptors. Euh, la question qui a été choisie, oh, et je trouve qu'elle est très bien choisie, on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est peuvent-ils éviter le bottom 5 en attaque sur demi-terrain
2: On va euh, commencer par non. toi,
0: Gabin, hein, on va, on va t'écouter. <rire> <rire> euh, faut,
2: faut que je développe ou je... <rire> bon, je, dé... je vais développer un peu. Alors la question se pose parce que pour l'instant, sur demi-terrain, les Raptors, alors ça pique les yeux, ils font 77.1 points sur 100 possessions, donc en attaque de demi-terrain. Ce qui fait, alors c'est quatre matchs, ça va prendre avec des pincettes, mais ce qui fait que les Raptors sur demi-terrain est pour l'instant la pire équipe de la ligue. La pire. Il n'y a pas pire équipe de la ligue que les Raptors. Pas sûr que ça bougera, ça, pour le coup. Il hein. ah, je... ouais, y a des équipes qui vont réussir quand même à faire pire. Pour l'instant, les Raptors, C'est horrible, non mais c'est catastrophique. Pour l'instant, du coup, Toronto a la 29 e attaque de la Ligue, avec 101.8 points par 100 euh, possessions, et pourtant, euh, la défense est super bonne, et on a une transition qui marche bien. C'est l'équipe c'est la deuxième hein, équipe que... la plus efficace sur transition. C'est-à-dire que, même avec une excellente défense et euh, une attaque en transition qui marche bien, amenée par ta bonne défense tu n'arrives même pas à être à l'équilibre et es en 1-3 en ayant perdu contre les Bulls et les Blazers j'arrive toujours pas à expliquer comment sur l'attaque demi terrain ce qui est criant comme l'année dernière c'est tout simplement le le manque de création offensif c'est-à-dire qu'on n'a pas le un meneur gestionnaire l'attaque c'est vraiment du à toi à moi c'est un ensemble d'isolation et en fait on attend à ce que Siakam et Barnes au bout de quelques passes et disoratés te fasse un flash, pour l'instant ça marche super bien avec euh, avec Barnes, mais c'est hyper limité comme attaque, et en fait les défenses, donc pour euh, ne pas nous faciliter la tâche, elles jouent hyper resserrées euh, à l'intérieur, et nous laissent ouverts à trois points. Sauf que, comme l'année dernière, on est une équipe horrible à trois points. Pour l'instant c'est 33,3% euh, de pourcentage euh, de réussite à trois points, mais c'est que des shoots euh, hyper simples. Et en fait, à part euh, donc Dick, qu'on va voir euh, ce que ça donne, parce que c'est que sa première année, mais à part euh, Gary Trent Jr. et euh, Anunobi qui fait le taf, t'as pas ces menaces à trois points qui demandent à l'adversaire de te respecter. Donc en fait, les adversaires, on, on les aide à nous défendre. Ils ont juste à défendre l'intérieur, et nous, on va louper des trois points dessus. Et c'est ce qui s'est passé contre Chicago, où l'attaque a vraiment été en panne. Il y a eu un run euh, en première mi-temps, de 40 à 9 pour euh, Chicago parce que tout simplement on a fait que des attaques de demi terrain où on a fait du à toi à moi on n'arrivait pas à rentrer et ça finissait tout le temps par des shoots à trois points et on n'arrive pas à shooter donc l'attaque moi je... je suis très pessimiste parce que je vois pas forcément comment ça pourrait progresser à part si le niveau individuel de Scotty Barnes progresse et qu'il arrive à te faire des isolations euh, de plus en plus euh, efficaces mais euh, c'est pas là-dessus que tu peux baser une attaque. Pour moi, euh, Barnes, c'est censé être le second ball handler. Le premier, tu as remplacé Schroeder par euh, par Fred Van Viet. Alors, il, il fait un bon début de saison, je trouve. Mais Schroeder, pareil, c'est pas un meneur super gestionnaire. C'est pas lui qui va te casser la défense. Et donc, euh, c'est vrai que le trade qu'on qu aurait pu avoir avec Arden ou Lillard, prenez un peu de sens pour les Raptors, pour avoir une équipe qui essaie de jouer quelque chose. Sans ces profils-là, je... Je ne suis pas sûr qu'on sorte du bottom 5 sur demi-terrain. Et donc, le... si tu ne sais pas ce tu peux avoir la meilleure défense de la Ligue, ça va être très très compliqué euh, cette année.
0: Vas-y, Constant.
1: Je pense qu'à l'été 2024, il faudra faire le point sur les Raptors à partir du moment où ils gagnent le titre. Il euh, faudra mm. faire un podcast un peu rétrospective sur les Raptors, de dire le seul move que tu as fait pour t'améliorer sur 5 ans, c'est récupérer Jacob Pettol. quoi. Mm. C'est dur, c'est dur de récupérer. Euh, juste Jacob Potel, je trouve que, ouais, enfin les Raptors, moi je trouve que c'est vraiment, c'est, je le disais en off, taper sur des équipes en reconstruction, je suis pas fan, mais taper sur des équipes comme les Raptors, euh, moi c'est, mais moi c'est les scénarios qui m'agacent le plus, c'est que c'est une équipe qui ne va nulle part, qui va nulle part. Il y a une stat encore une fois qui était euh, terrifiante lors du match face aux Bulls. À Un moment, les Raptors étaient à, on est en première mi-temps et la première mi-temps est même pas finie. Ils sont à 13 ballons perdus et 1 sur 18 à 3 points. C'est pour vous dire le niveau de l'attaque des Raptors. En même temps, même s'il fait un bon début de saison, euh, point Scotty, je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution pour avoir une très bonne attaque sur demi terrain. tout aussi talentueux qu'il est. Euh, je trouve que en fait toute la problématique des Raptors. tu as parlé du fait qu'ils étaient une très bonne équipe sur transition. Parce que les Raptors ont gardé les mêmes schémas défensifs que l'an dernier. C'est on est très agressif sur le porteur, donc on force des pertes de balles, donc on met des paniers sur transition. Sauf que quand tu n'as pas ces ces euh, ballons perdus, enfin, quand tu ne récupères pas ces ballons, t'es obligé d'attaquer sur demi terrain. Et là, l'attaque sur demi terrain, y a rien. Enfin, je suis désolé, c'est c'est vraiment très difficile. T'as parlé de Gary train Jr. Moi, je trouve que même le début de saison de Gary Trent, t'es vraiment pas bon. Mm. Euh, après, pour ce qui est du reste, on va voir avec le nouveau coach. Peut-être que ça va mettre un peu de temps à s'organiser. J'ai l'impression que tu as changé de coach, mais que la recette et le fond de jeu est le même que celui de l'an dernier, aussi parce que l'effectif n'a pas bougé. Donc, euh, les Raptors, je suis très inquiet de la situation. Je pense que c'est un groupe Qu'a pas envie, en plus, qui, qui, qui joue pas ensemble. Tu vois, tu parlais de, du pouvoir de l'amitié, euh, Gabin. Je suis même pas sûr qu'il existe ce pouvoir de l'amitié aux Raptors. Je sais même pas si, euh, voilà, t -t 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 il y a le cas de, de Siakam et d'Anunobi qui seront free agent euh, l'été prochain. Tu sais pas trop s'ils veulent rester, s'ils veulent partir, qu'est-ce qu'il en est. Enfin, il y a plein d'incertitudes sur les Raptors qui occultent le terrain. Et je trouve que, un peu comme les Bulls, il y a un espèce de mal-être que tu peux ressentir qui datait de l'an dernier qui est de retour dès le début de saison et qui se ressent sur les pertes de l'équipe. Alors Après, les Raptors, on les connaît, ils sont capables de t'enchaîner 5 ou 6 victoires de suite parce que leur défense va redevenir de élite et qu'ils vont avoir une surdose de réussite à 3 points. Mais ce qui monte sur le début de saison, ça renforce mes craintes que j'avais durant l'été, c'est que cette équipe ne va pas bien loin et que euh, même si Fred Van Vliet était un joueur correct, sa perte se fait ressentir et ce n'est pas Schroeder qui va venir compenser la perte.
0: Ouais, je crois, je crois qu'on a, on a, on a fait un large tour d'horizon. On n'a on a pas beaucoup parlé... Tu as, as parlé de faire un bilan, mais on n'a pas beaucoup parlé des choix de Masai Ujiri de, de, de manière générale, parce que on lui, a, on lui a édifié une statue à Toronto après, après le trade de Kawhi et le titre qui en a, qui en a découlé. Néanmoins, c'est un, un gemme qui était critiqué avant et qui finalement a reçu un totem d'immunité et n'est plus critiqué depuis, alors que ce qui a été fait depuis, c'est une construction qui est compliquée parce que on voit aujourd'hui justement que le problème n'était pas forcément les systèmes de Nick Nurse puisque aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui change au niveau, euh, au niveau de la création justement, c'est le plus gros problème de cet effectif, effectivement, finalement c'était bien de récupérer Jacob Puttle, ça réglait un problème que tu avais du côté de Toronto où tu mmh. n'avais pas de vrai pivot protecteur de cercle, mais si tu, tu n'ajoutes jamais ce créateur, on a l'impression que Masai Ujiri veut à tout prix refaire son kawaii et donc veut à tout prix, euh, il ne voulait que Lillard par exemple euh, cet été, il ne s'est pas positionné sur Arden alors que, est-ce que Arden aurait voulu aller à Toronto, est-ce que ça serait bien passé aussi, mais c'est des questions qu on, dont on n'aura jamais les réponses et dont on peut se douter que ce n'est pas forcément positif, néanmoins il, a, il leur manque tellement ce créateur qui pourrait faire d'eux en tout cas une bonne équipe, je ne sais pas si, euh, si, ça, si, si tu récupères pas un joueur du niveau de Lillard, tu, 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 tu n'es pas, une bonne, tu pas euh, comment dire, un, un contender, mais en tout cas, peu importe. Si tu récupères un bon euh, playmaker sur demi-terrain, demi mmh. ne serait-ce qu'un, tu seras une bonne équipe parce que tu as à peu près tout le matériel qu'il faut autour, finalement. Donc ça, c'est bien, mais à un moment donné, où est-ce que tu vas si tu ne le récupères jamais Est-ce qu'à un moment donné, tu vas, tu vas, tu vas dire stop aussi à, à tout ça parce qu'on a l'impression aussi que Pascal Siakam il est très content surtout de pouvoir prétendre un contrat énorme à Toronto l'année prochaine c'est pas forcément l'idée de rester à Toronto peut-être que je juge et, et je n'en sais rien mais en tout cas c'est l'impression que ça donne euh, Aninobi qui a failli être drafté de nombreuses fois il y avait des offres parfois qui me semble déjà très élevé pour, pour le joueur qui est au Nubi qui ont été refusés, donc il y a toutes ces questions et on a l'impression d'être dans un flou, tout à l'heure on a dit au moins à Washington, on y voit, on y voit clair là on a l'impression que Toronto est l'équipe qui rentre dans ce, ce grand flou de qu'est-ce qu'on mmh. joue exactement du côté de Toronto et c'est pas agréable je pense pour un supporter justement tu, tu peux me répondre justement Gabin je, je me demande si, si c'est pas le, le, le pire statu, le pire, la, la, la pire situation dans laquelle quand on est supporter de ne pas savoir où on va, et ce qu'on va faire. en fait.
2: Au-delà au de ne pas savoir où on va, c'est moche. Enfin, on, on regarde le terrain, moi, je me... En attaque sur demi-terrain, c'est moche. T'as pas le joueur... Enfin, par exemple, Constant, toi qui es fan de Casey, as, quand t'as Shea qui joue, t'as envie de le regarder tous les soirs. Allez ah, les Raptors... Euh... Ah, c'est
1: bizarre, on n'entend plus les rumeurs de Shea ah. qui va être frustré de Casey qui demande son trade aux Raptors. Hein, c'est... Euh... Euh, qui, qui rira bien qui rira le dernier ça a plutôt l'air d'être les fans de Casey après je veux pas manquer de respect aux fans des Raptors parce que voilà c'est déjà euh, dur mais je trouve non mais c'est comme les fans de Chicago qui disent Anthony oh, Davis il, Chicago il va revenir à un moment il va venir jouer pour pour nous mais vraiment je trouve que te pas hasard de la, la formation de l'équipe de Dunkebdo, mais Toronto et Chicago c'est vraiment les deux équipes où tu vois pas la ligne directrice quoi, et c'est dur et c'est deux équipes qui se sont retrouvées à jouer le play-in l'une contre l'autre en plus mais ouais je trouve que enfin Gabin tu peux le dire mais c'est dur c'est dur. et il y a ce côté un peu cette incertitude où si jamais Oji Anunobi et Pascal Siakam venaient à partir libre l'été prochain la situation de Toronto elle serait très compliquée sachant que vous n'avez pas votre pic l'an prochain sur la draft 2024 il est protégé top 5 il me semble au Spurs c'est-à-dire que voilà c'est-à-dire que Jacob Pottel peut potentiellement coûter aux Raptors un top 10 de draft
2: c'est en fait le, le cul entre deux chaises c'est vraiment nous quoi c'est à dire que le t'es pas assez fort pour aller jouer le haut de tableau et tu te renforces en a chercher un poteau mais tu, tu restes une équipe mid et de l'autre côté du coup tu on n'aura pas de pique alors qu'on aurait pu en profiter pour faire une saison horrible c'est pour ça que je ne crois même pas en la théorie moi ce que j'aurais bien aimé euh, qu'on fasse finalement c'est qu'on trade siakam qui fait plus vraiment euh, sens dans l'équipe qu'on aille chercher euh, donc des piques de draft et des jeunes et que on que on, on tente tout simplement, mais là, cette année, c'est même pas possible. Donc, je pense que la saison entière, on va rester une équipe mid. Et j'ai très peur qu'on refasse ce qui s'est passé avec Fred Van Vliet, c'est-à-dire qu'on le laisse partir contre rien. Il n'y a même pas eu un, un petit sign and trade. Et en fait, depuis l'année du titre, Masai Ujiri est en train de, de dormir, je pense, euh, sur son PC. Il n'y a aucun transfert. Donc, l'équipe qui nous a emmenés au titre, et eh ben tous les ans, on perd des pièces au fur et à mesure, mais on n'en ajoute pas ou on ne fait pas de transfert pour changer la donne. Donc l'équipe elle, elle est en train d'agoniser comme ça petit à petit et on, 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 en fait on est sur une petite pente descendante qui va tout doucement, qui prend des années à descendre. Mais le à la fin il nous restera qui Je ne sais pas parce que si si Akam et Anunobi partent contre rien, là ça serait vraiment catastrophique. Donc le ça pour dire je vais, je vais continuer à regarder les matchs, Je vous <rire> je tiendrai au courant de ma, ma situation mentale, mais le Pff, on, on, on va nulle part en fait. C'est ça le problème.
1: Je pense qu'il y a moyen que les Raptors se retrouvent. On en parle assez rapidement des Raptors parce qu'il y a les 4 quarts qui arrivent et il faut une stat négative pour une équipe. Donc, je pense qu'on va assez vite parler des Raptors. Mais euh, j'aimerais juste peut-être conclure en disant qu'en 2021, lorsque les Raptors ont joué du côté de Tampa Bay, euh, leur saison, on nous avait dit « Oui, ils font une mauvaise saison. C'est une exception. Vous allez voir ce qui va se passer. » Et ben En fait, c'est peut-être la 21-22 où les Raptors sont sixième de conf qui était une exception finalement quand on voit ce qui se passe.
0: Oui, on va, on va conclure là-dessus. Je dirais juste que tu t as parlé d'équipe mid-gabin. Ce qui fait peur un peu cette année, c'est que ce soit une équipe mid-bas, vraiment. C'est-à-dire, à un ouais. moment donné, que tu tombes dans ce. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans une équipe vraiment mid. Et du coup, tu pouvais mmh. avoir des saisons, justement, sixième ou, ou des saisons où tu termines 8-9ème. Mais là, si tu sors du play-in et tout, et que tu ne joues pas ni le tank, ni quoi que ce soit, en fait, c'est là où la situation est vraiment compliquée. Et on va passer à, on va passer à une autre équipe qui, elle, euh, n'hésite pas à bouger, puisqu'elle a bougé cette semaine, euh, c'est les Los Angeles Clippers, et euh, qui, pour parler des Clippers, d'autre que celui qui possède euh, plusieurs de ses pics de draft, même si maintenant tout le futur, même si maintenant tout le futur. il y en a certains qui sont du côté de chez moi, de Philadelphie, <rire> euh, donc euh, Constant, on va, on, va, on va te poser la question, euh, est-ce que c'est est la fameuse grande question, et, et, et on l'avait choisi avant l'arrivée d'Arden et de PJ Tucker, mais elle va toujours aussi bien euh, Est-ce que c'est l'année de la dernière chance pour cet effectif, l'effectif le plus vieux de la Ligue Et euh, ça n'a pas changé avec Arden et PJ Tucker dans l'effectif. Euh,
1: c'est bien finalement de retarder un peu pour sortir les préviews, c'est que ça évite qu'on euh, qu parle de certaines équipes et qu'au bout de trois jours, nos propos soient euh, périmés. Euh, du coup, ça permet d'avoir le trade de James Arden. En avais, enfin, très honnêtement, les Clippers, je pense que c'est une équipe dont j'ai fait le post-mortem sur eux en avril, les 10 stats de la saison, M. Guillaume, c'était déjà moi. J'ai déjà beaucoup parlé des Clippers et je pense que je pourrais encore beaucoup en parler parce que c'est une équipe qui me, qui me fascine, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est que j'ai l'impression que cette question, on se la pose tous les ans de dire, est-ce que c'est la dernière année pour les Clippers Et chaque année, ils arrivent à nous trouver une espèce de, de tour de magie pour se dire, euh, bah, en fait, la porte, elle est peut-être encore un peu ouverte. Cette année, c'est MGM Sarden. Bon, maintenant, ils ont plus de first round jusqu'à. Euh, euh, la construction de leur nouvelle salle, enfin la, la prochaine nouvelle salle. Donc euh, voilà, tout par OKC, tout par Philly. Là, ils sont dans la même situation que que euh, les Suns. C'est une équipe qui s'est dit, foutu pour foutu, on va sacrifier notre euh, capital de draft restant au lieu de sacrifier notre capital joueur. Ce qui est pour ça que Terrence Mann est toujours là, c'est pour ça que Norman Powell est toujours là. Je trouve que c'est une équipe qui aura toujours les mêmes problématiques que euh, que ce qu'elle a eu l'an dernier. c'est euh, Même les précédentes années, ça tient à la santé, notamment de leurs joueurs, mais surtout de Kawhi Leonard. Je pense que c'est une équipe qui ne peut pas aller au bout avec un Kawhi Leonard qui n'est pas top 5 du DH20. Hormis si Paul George confirme les excellentes choses qu'il nous montre sur ce début de saison, on est en train de retrouver à Paul George qui, pour le coup, tient, euh, parole à ses actes, enfin, qui tient acte de ses paroles lorsqu'il avait dit qu'il devait être meilleur, euh, avant le début de la saison. Il est très, très costaud. Là, on retrouve un très bon Paul George et ça fait plaisir. Parce qu'on a beau se moquer de Paul George. Je pense que c'est un joueur qui est apprécié de tous. En tout cas, à Hebdo, Donc, c'est content de revoir Paul George à ce niveau. Après, il y a l'intégration de James Arden. Ça va être difficile de réellement voir comment tu peux faire cohabiter les quatre avec Russell Westbrook et les trois joueurs que je viens de citer. Mais effectivement, c'est un, un groupe qui est extrêmement vieillissant. Il y, a des, il y a Arden qui est free agent l'été prochain, il y a Westbrook qui est free agent l'été prochain, il y a des player options pour Kawhi et Paul George, tu sens que là, tu arrives vraiment, si ce n'est la dernière année, c'est l'avant-dernière année où tu peux vraiment ouvrir la porte, et encore, je suis relativement sceptique sur leur chance quand tu sais que l'ogre de la conférence ouest s'appelle les Nuggets, et que techniquement, comme l'avait dit Tom dans la conversation de Kebdo, les Clippers n'ont aucune solution pour le two man game Murray-Yukic, donc je vais être sceptique, conclurai juste mon monologue pour ne pas faire trop long en disant qu'en sortie de conférence de presse et d'élimination l'an dernier les Clippers avaient beaucoup insisté sur l'importance du seeding en saison régulière et du fait qu'ils s'étaient compliqué la saison euh, inutilement en s'étant mal classé. je pense que le trade de James Harden se fait aussi euh, pour renforcer ton star power mais pour se dire on ne va pas se créer les mêmes problématiques que l'an dernier on veut être une équipe top 3 de sa conférence et avoir un premier tour relativement facile
0: Vas-y, vas-y
2: non, ouais, le. Franchement, les Clippers, je trouve qu'ils ont eu raison de faire ce trade parce qu'ils s'améliorent quand même. Tu rajoutes un, un mec comme euh, James Harden bah, qui est arrivé dans le DH20 cette année, ça change quand même euh, complètement la donne, je trouve. Et euh, tu es obligé un peu de faire le trade parce que Paul George et Kawhi ont la player option. Et comme on dit, l'a dit, c'est peut-être la dernière chance. Donc maintenant, le quitte à être dégueulasse sur 5-6 ans, c'est pas tous les ans que tu as la possibilité de, de jouer le titre. Si tu l'as, faut y aller à fond. Donc je suis d'accord avec ce move. Et pourquoi habiter Oui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin du ballon. Mais pour moi, si tu fais starter par exemple James Harden et que tu mets Russell Westbrook en sixième homme, donc en orientation euh, on-off avec Harden, et que lui a un rôle de dynamiser le banc, je trouve que ça peut très bien coexister et très bien fonctionner. Alors, ma question, c'est plus sur le, le post intérieur Comme tu l'as dit, quand Nicolas Jokic vient jouer en ville, c'est très compliqué si tu te les manges sur euh, un tour de play-off pour l'instant, je vois pas comment tu fais, mais on n'en est pas là du tout. Moi, ce que je vois, c'est que les Clippers s'améliorent, à l'ouest, ils rentrent dans les têtes de série avec les Suns et les Nuggets, et que là, ils ont un vrai coup à jouer. Donc, euh, je suis content de, de voir ça. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un... sur Twitter, ou même notre conversation WhatsApp, Tom en a parlé, en fait, tout le monde s'en fout. Et je crois que le monde du basket a arrêté de, de croire aux Clippers, et je trouve ça bien dommage. C'est-à-dire qu'il y, y a eu le trade de Harden... En situation normale, on devrait se dire, oh là là, la Monster Team, euh, c'est incroyable, ils vont aller tout gagner. Là, on n'en avait rien à faire. Quoi. Mais je pense que c'est parce que d'une part, c'est les
1: Clippers, et d'autre part, ça montre le déclassement, entre guillemets, de James Harden. C'est-à-dire mm. qu'il y a eu tellement d'échecs répétés en playoffs que les gens ne croient plus en James Harden malgré ses qualités évidentes en tant que joueur. Il l'a encore montré l'année dernière du côté de Philly. Je pense que Amin ne contredira pas sur ça. Mais euh, tu as parlé de Russell Westbrook en sortie de banc. En fait, leur dynamiteur de banc, ils l'ont déjà, il s'appelle Norman Powell. Mmh. C'est ça qui me pose problème, c'est que euh, les trois. Enfin, Paul George est capable de jouer off-ball. Kawhi, il a beaucoup besoin de, de, de la balle pour euh, vraiment créer son tir. Et en fait, euh, moi, tu as, as énormément. Alors, j'aime pas dire qu'il n'y a qu'un seul ballon, mais c'est plus comment ils vont coexister. C'est-à-dire que Harden, sans le ballon, existe. Ben, il n'existe pas. Euh, Kawhi, sans le ballon. Il existe difficilement Russell Westbrook sans le ballon. Bah, c'est réduire tout ce qui fait l'essence de Russell Westbrook. Donc, je trouve que c'est un effectif qui a besoin de beaucoup de joueurs. Et là joue d'un gars comme Pidgey Tucker, malgré les limitations défensives, malgré le fait qu'il ait régressé dans son utilisation en attaque, contrairement aux années à Miami ou aux années à Milwaukee, fait que tu as toujours ce joueur qui n'a pas besoin de la balle et qui peut se mettre dans un corner comme ils ont perdu avec le, le départ et le transfert de Nicolas Batum ou Robert Covington
0: il ouais, y aurait beaucoup de choses à dire on, on fait un petit, peu, un petit peu long sur les Clippers mais comme il y a eu un, un peu en plus euh, ce, ce transfert ça, ça change pas mal de choses euh, moi je, je comme tu l'as dit euh, Constant euh, James Harden est loin d'être fini euh, ce n'est plus James Harden Prime mais c'était encore l'un des meilleurs playmakers euh, actuellement à NBA qui t'apporte beaucoup de choses et surtout dans une, un effectif où aujourd'hui, à son âge et à son niveau actuel, tout ne repose pas sur lui, c'est un véritable ajout. On ne, peut pas, on ne peut pas ne pas le considérer. Maintenant, moi, je me pose la question de est-ce que... Constant a commencé à le poser, est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour les Clippers aujourd'hui euh, Disons que Russell Westbrook, mine de rien, a répondu à pas mal de, de problèmes qui étaient précédemment chez les Clippers, justement, dans ce playmaking. Alors, Russell Westbrook t'apporte aussi d'autres problèmes, mais euh, néanmoins, dans cette équipe des Clippers, il a vraiment trouvé sa place et il a apporté vraiment des choses très intéressantes. Là, ce que tu fais, on a parlé d'une chose, ce que tu fais, c'est que tu, tu sacrifies ta profondeur à l'aile, qui était assez, assez grande et qui te permettait de jouer d'une certaine manière alors il y a quelque chose dont on avait parlé avec, avec Ben dans la conversation euh, il y a un moment C'est est-ce que, et même je crois en podcast est-ce que la solution justement face à ces nuggets dont tu as parlé euh, Constance, c'était pas d'abandonner l'idée de, de défendre Jokic, mais surtout d'attaquer de, de, mieux que les Nuggets et donc ce 5-out qui était permis par cette énorme profondeur je pense à deux joueurs qui sont partis au... bon, aujourd'hui tu récupères PJ Tucker qui peut eff effectivement aussi jouer un peu poste 5 dans un 5-out mais on avait des, des joueurs comme Nicolas Batum ou, ou Robert Covington qui étaient aussi parfaits un peu pour, ce, pour jouer ce, ce rôle et qui sont partis aujourd'hui donc tu sacrifies cette profondeur à l'aile cette profondeur aussi de, de solutions tactiques que, en plus aime beaucoup Tyronn Lou euh, pouvoir changer, s'adapter C'était un peu la marque de fabrique de ces dernières saisons de Tyron Lou. Et puis pour moi ça ne résout absolument pas ton problème En fait tu étais pour moi Chez les Clippers tu es contender Depuis l'arrivée de Kawhi et Paul George Il n'y a pas de problème C'est juste qu'il te faut à tout prix Que Kawhi, principalement Kawhi Même si j'espère aussi Je suis un grand fan de Paul George J'espère aussi qu'il va continuer sur le, son excellent début de saison Et qu'on va revoir le, un, peu, un peu du prime Paul George Et, et revoir ce, ce, ce haut niveau Mais en tout cas principalement l'idée c'est que Kawhi soit en santé pendant toute une, toute une une tout, tous les playoffs en fait, pas toute une série, mais tous les playoffs et tu serais vraiment contender parce que là ça fait quand même pas mal de saisons où tu t'en manques un des deux généralement et il te manque souvent Kawhi sur une partie des playoffs et tu n'arrives pas à t'en sortir donc ça ne, change, oui, oui. ça ne change pas vraiment le problème en playoffs, ça peut être même plus compliqué en playoffs, tu serais une meilleure équipe de régulière parce qu'en fait tu as, tu as aujourd'hui euh, trois joueurs sur lesquels tu peux te reposer euh, et qui peuvent créer pour les autres et pour eux-mêmes, les trois finalement euh, un haut niveau pour les autres pour Harden et euh, un haut niveau pour eux-mêmes pour les deux autres, plus Russell Westbrook ça fait une sacrée armada qui devrait te permettre de faire une bonne régulière même si tu as des blessures, donc peut-être que c'était ce qui était recherché pour avoir un meilleur seeding et avoir des playoffs moins compliqués, mais néanmoins ça posera toujours des, 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 des questions en playoffs je pense
1: oui, bah c'est tu as trois joueurs euh, tu trois joueurs sur lesquels tu peux te reposer et tu as du coup des joueurs qui peuvent se reposer puisque c'est très important pour les Clippers le reste euh, injury. Tu as ouais as parlé juste sur euh, rapidement tu parlé du fait qu'ils euh, avaient abandonné un peu ce, 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 cette polyvalence au poste 5 avec le, 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 le la possibilité de mettre un Elliot en 5. C'était déjà le reproche que je faisais lorsqu'il y a eu le recru, enfin le transfert de Mason Plumlee euh, parce que du coup ils se retrouvaient avec Zubac Plumlee là tu avais deux gros 5 pur et dur. Je trouve que, oui, alors effectivement, il faut viser les Nuggets, mais euh, c'est avant de retrouver les Nuggets, il y a du chemin. Et si tu te retrouves, par exemple, à jouer les Los Angeles Lakers, j'ai de vrais soucis, même si historiquement, les Clippers ont toujours défoncé les Lakers depuis l'arrivée de Kawhi, mais euh, je ouais, j'ai des problématiques, et même face au, En fait, ils ont perdu de la profondeur à l'aile, mais tu te dis, euh, à l'aile, ils ont quand même Kawhi, oui. Leonard et Paul George, donc ça peut le faire. Mais c'est plus sur cette notion vraiment de mettre les trois ensemble, en fait... Si tu, si jamais tu, tu, tu venais à, à faire... Enfin, vu que tu as fait ce transfert, c'est que Wye ou Paul George qui devront défendre sur le point of attack. Et c'est ça qui... Si tu as des guards, si tu joues, je sais pas, série de playoffs, tu joues les Warriors, pas facile de défendre sur le point of attack avec Wye et Paul George. Terrence Mann est un bon défenseur, mais pour moi, c'est pas suffisant pour euh, tenir sur toute une série. Mais on s'avance un peu trop, mais c'est sûr qu'en régulière, ils ont un plancher qui est bien plus élevé.
0: Je pense qu'on a ouais, fait. Ça, je comprends oui. les.
2: Non, mais rapidement, je comprends les craintes et le, les problèmes qu'on a avec le profil d'arden. Mais je me dis, dans leur situation, c'est quand même un excellent trade. que Enfin, un excellent. C'est un bon trade que, que j'aurais fait aussi parce que tu t'améliores nettement et les pièces que tu lâches, tu peux te permettre de, de les donner. Et puis le, le pic de draft. De toute façon, si tu veux jouer le, le titre, t'as pas forcément le choix. Donc, dans la situation, oui, oui, je vois tous les problèmes, mais l'équipe s'est quand même nettement améliorée. Donc, c'est encourageant.
0: Le seul truc que j'aimerais ajouter, c'est que ça a, un... ça a presque intérêt à marcher parce qu'ils se sont mis quand même dans une situation, surtout avec le nouveau billets, avec le nouveau cibier et, et la, la, la création de la seconde APRON, ils se sont mis dans une mmh. situation où ça sera très dur de se relever si ça ne marche pas, avec des joueurs vieillissants, euh, avec des très gros contrats, donc peut-être qu'à un moment donné, toute la masse salariale va se libérer. Néanmoins il faudra tout de suite Resigner des gros joueurs parce qu'ils n'ont plus du tout Comme tu l'as dit Constant tout à l'heure ils n'ont plus du tout de pic de draft Donc soit ils auront un problème avec la seconde à prendre Soit ils auront un problème avec leur pic de draft Quoi qu'il arrive Donc euh, ça a intérêt à fonctionner à un moment donné Je sais que c'est pas le problème de Steve Valmer l'argent Ça c'est sûr et certain Néanmoins si ça ne t'apporte rien Et que tu redeviens une équipe mauvaise Mais sans tes pics de draft On va vite se rappeler de certains, de certains Brooklyn Nets à une certaine époque Et ça risque d'être un peu inquiétant Il faut que ça fonctionne pour valider un petit peu et euh, espérons-le pour les fans des Clippers et pour les Clippers, mais c'est pas forcément gagné.
2: On fera le mmh. point en reconstruction au premier choix euh, 2030, le, <rire> le prochain first round des, des Clippers ah, Il ça me semble être que le premier
1: c'est le, le, le 2029, ouais. du coup avec les swaps wow. je c'est
2: le 2029 le premier 2029, c'est vrai que si ça marche pas
0: On va passer à une équipe qui n'est pas passée loin de, de, du titre la saison dernière, même si si loin mais si proche j'ai envie de dire euh, quand on, on a regardé la finale euh, c'est le Miami Heat alors là on aurait pu poser pas mal de questions sur le, le Miami Heat euh, la question qui a été conservée et, et, et elle est posée à moi c'est quelles conséquences aura, leur été ratées sur leur saison manque de profondeur, perte de joueurs de rotation effectivement c'est difficile d'évoquer le, le Miami Heat sans évoquer euh, le projet avorté Damien Lillard, c'est ça a été un all-in qui a été fait par, par euh, enfin un all-in dans le sens où tout était misé pour récupérer Lillard pour avoir cette équipe. Du coup, on a fait de la place, on n'a pas prolongé des excellents role players au Miami Heat. On verra ce que ça donnera vraiment ailleurs, mais en tout cas, c'était d'excellents role players au Miami Heat, que ce soit uh, Gabe Vincent, uh, Max on, on Du coup, on a perdu en profondeur. Et on n'a pas résolu le problème puisque finalement, Damien Lillard est allé au Bucks et euh, tu n'as quasiment pas fait, euh, tu tu quasiment pas fait de, de, de marcher cet été finalement parce que tu étais euh, en attente de Damien Lillard et tu ne l'as pas obtenu. Maintenant, il y a toujours cette, cette fameuse question euh, de, de avec, qui est pour moi le meilleur coach de la Ligue, Eric Spolstra qui arrive à transformer des joueurs en joueurs de rotation NBA. On l'a encore vu l'année dernière, précisément, c'était Caleb Martin qui s'est transformé en, en, en vrai starter NBA.
1: Tracy McGrady.
0: <rire> en Tracy McGrady, tout à fait. Et, et du coup, on a une base avec Jimmy Butler, Bam Bayo, qui est très sérieuse. On a un Kyle Laurie très vieillissant qui commence à être inquiétant et, et, et un Tyler Hero qui euh, est toujours dans les rumeurs de trade, mais finalement, on ne part jamais de Miami. Et autour de ça, du coup, il va falloir construire un peu ce roster et, et espérer que des Nikolajovic, par exemple, que des... le, le rookie qui a déjà trois euh, enfants, Reim Raquez, euh, je, je ne sais pas s'il a des enfants, c'est juste il est, ça. Il, est, il, est, il est très âgé. Est je crois qu'il a 25 ans, hein, Reim Raquez, il faudra que je vérifie. Non, non il
1: n'est non, il pas, pas si vieux que ça, J'ai lui dis Ah Ah, je me suis, ouais, je il me a suis 22,
0: trompé, je crois. Pardon, j'ai dû faire un amalgame avec un autre, un autre rookie. Il a, il, a le physique, 22, hein. il a le physique d'avoir 35 ans. C'est peut-être pour ça aussi.
2: Et la moustache de Zoro, c'est tellement sexy. Mais néanmoins, il a
0: déjà montré des choses intéressantes. Et, et avec Spolstra, on ne sait jamais comment tu peux construire un roster. Néanmoins, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que là, c'est très limité. Que ça risque d'être très compliqué. Il faudra peut-être laisser le temps. Peut-être que ça va finir par tourner. C'est une équipe qui chaque année est très dépendante de ses pourcentages à 3 points également, que ce soit en saison régulière, en play-off. La très bonne saison régulière où ils terminent premier, ils sont les premiers à 3 points. L'année dernière, ils sont pas bons en régulière à 3 points et ils sont au play-in et finalement, ils sont très bons en play-off à 3 points, ils vont en finale NBA. C'est une équipe qui est ultra dépendante de son, de son taux de réussite à 3 points. Est-ce que ça va être encore le cas cette année ou est-ce qu'on va essayer de ré comment dire, de réorganiser un peu tout ça. On tente des évolutions de jeu sur certains joueurs, sur Bama Debayo, je pense, notamment, pour qu'il y ait cette volonté de, de, de faire évoluer son jeu. Il y a beaucoup de questions, en fait. C'est difficile d'avoir toutes les réponses. On parle d'une équipe qui est finaliste NBA, mais pour laquelle on n'a pas, je trouve, en tout cas, un optimisme énorme. Et je pense que ça risque d'être une saison compliquée. Néanmoins, quand on a un si bon coach et quand on a aussi, c'est ce dont je parlais dans le podcast Guillaume dans, dans lequel j'étais invité, on a des, un joueur comme Jimmy Butler et un, joueur, un coach comme Eric Spolstra qui élèvent tant leur niveau en playoff, tous les deux, j'ai envie de me dire que s'ils vont en playoff, de toute manière, ça sera toujours dangereux d'avoir le Miami Heat en face de soi, quoi mm. qu'il arrive. Peu importe si vous êtes premier, quatrième et que eux sont au huitième.
1: Ils élèvent leur niveau de jeu, mais encore faut-il qu'ils y aillent en play-off. Euh, je pense que là aussi, on... il me semble que vous en aviez parlé dans un podcast de l'été, je sais plus lequel, je, je, je crois Camille tu étais dedans, Tom c'est sûr était dedans avec euh, Adrien, je ne sais plus quel est exactement le podcast, mais qui disait que euh, Pat Riley jouait un peu sa, sa réputation, en tout cas beaucoup de choses, euh, avec le trade de Damien Lillard. C'est-à-dire que euh, le hit, on... on les a souvent vus dans des rumeurs euh, dès qu'il y avait un All-Star un peu euh, euh, mécontent. On dirait, allez, Bradley Bill, Donovan Mitchell, Yannis Antetokounmpo, Damien Lillard. Ben, en fait, ils ont tout loupé. Euh, ils les ont tous loupés. Alors que il euh, y en a certains qui se sont retrouvés disponibles. Euh, Bradley Bill a parlé du fait que lui se voyait déjà comme un joueur du hit et finalement, ça s'est pas fait. Euh, après, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux voilà. On... C'est toujours très difficile à discerner. Toujours est-il que le hit a fait l'un des pires étés possibles euh, et l'un des pires étés de mémoire récente parce qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le panier d'Amiel Lillard. Et en fait, le panier d'Amiel Lillard s'est retrouvé du côté de Milwaukee. Il y a eu un problème, euh, je pense, au niveau de l'aéroport. Les bagages, ils se sont gourés de destination. Du coup, il s'est retrouvé dans le Wisconsin. Euh, ouais, et effectivement, tu perds Max Trousse. Super Game Vincent, alors tu parlais, du, Amine, du fait que les joueurs quittaient l'écosystème du 8 Game Vincent, faut déjà voir le torrent de d'insultes de, qui se prend du côté des fans des Lakers, ça a l'air d'être récurrent, hein, les Lakers, dès qu'ils insultent, enfin dès que ça va mal, faut insulter le joueur, hein. je pense qu'ils peuvent, Russell Westbrook peut en témoigner. Euh, bref, on parlera pas des Lakers mais oui, effectivement, le, le seul ils ont perdu Victor Oladipo aussi qui n'était pas présent pour les playoffs mais qui en régulière leur avait apporté euh, de belles choses Ils ont fait le seul move qu'ils ont fait de l'été c'est qu'ils ont drafté Vazquez Rémi... Vasquez junior, et qu'ils ont fait revenir Josh Richardson et ils ont prolongé Kevin Love et moi, il y a un point qui m'inquiète déjà c'est que euh... Lui, il nous sort toujours des joueurs undrafted, mais euh, Tyler Hero, il a 40 minutes de moyenne sur les 4 premiers matchs. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut durer toute la saison, les temps de jeu assez élevés de Tyler Hero. Je trouve qu'ils sont énormément limités sur leur profondeur de banc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très incertains, qui ont très peu de minutes en NBA. Euh, Kylo Ray, comme tu l'as dit, malgré tout le Q-Basket qu'il peut avoir, est vieillissant. Kevin Love. On est vraiment sur la pente, elle n'est même plus descendante. C'est un cratère, euh, la pente de Kevin Love au niveau de son physique. Donc, c'est très difficile. Je trouve que, ouais, ça va en fait. Euh, des joueurs meilleurs que le joueur moyen en NBA du côté du Hitch, j'en vois trois, quoi. C'est Hero, c'est Butler et c'est BAM. Est-ce que ce sera suffisant pour t'emmener en sixième ou septième place euh, Je ne suis pas sûr.
2: Oh, et puis, le, les pertes de Gabe Vincent et Max Strousse. Si tu n'as rien fait à côté, c'est terrible parce que c'est des joueurs qui étaient hyper importants en playoff. Là, tu t'es vraiment affaibli. Et... La magie, euh, Eric Spolstra, oui, il sort tous les ans des... des joueurs de son chapeau. Mais Là, quand je regarde l'effectif, je vois pas vraiment quel joueur il peut nous sortir. Euh... Enfin, quel joueur va nous surprendre. Que ce soit du Thomas Bryan, peut-être qui a quand même euh, beaucoup de potentiel. Mais RG Hampton, j'y crois pas trop. Je, je vois pas le... Ah, ah, J'espère être surpris. Mais je vois pas, là, dans l'effectif, quel joueur il peut, il peut vraiment nous sortir de nulle part et nous dire, bah, vous voyez, lui, il va mettre 12 points par match, alors qu'il ne fonctionnait pas dans les autres équipes. Ça, ça me paraît limité cette année et c'est pour ça que le hit, je suis très inquiet parce que ça s'est déjà qualifié à l'arrache l'année dernière. Après, tu fais une très bonne saison de, une très bonne campagne de playoffs mais il faut pas oublier que tu te qualifies à l'arrache en allant play-in. Si l'équipe s'affaiblit, si tu loupes le play-in, c'est quand même terrible.
0: Alors, autant, autant je suis d'accord avec vous, il y, a de quoi, il y a de quoi être inquiet, autant je vous trouve quand même un peu dur. Euh, on a parlé d'une conférence Est qui n'est pas, qui pas mmh. non plus une conférence euh, qui fait euh, avec, des, avec des équipes euh, beaucoup plus... Il y a des équipes qu'on voit facilement moins bonnes que ce hit euh, bancal, c'est ça que je veux dire. Ouais. Euh, déjà. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça pour le hit euh, d'accéder au moins au play-in et euh, avec quand même, comme tu l'as dit, euh, Constant, tu as peut-être trois joueurs et en fonction justement de l'utilisation et, et... parce que Gabin tu dis je ne vois pas quel joueur euh, peut émerger dans les joueurs qui sont là mais c'est tout le jeu justement avec le hit c'est qu'on ne sait mmh. pas avant euh, Gabe Vincent et Max Truss, on ne le savait pas Duncan Robinson on ne le savait pas le, 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 le truc c'est que Spolstra a un tel niveau coaching qu'il arrive à utiliser de la manière la plus efficace des joueurs qui ne sont pas forcément beaucoup plus forts que ce qu'on croit. Euh, je, je, pour l'instant, Duncan Robinson n'a pas quitté le, 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 le Heat, mais j'aurais très peur de le voir ailleurs, justement, qu'au Heat, par exemple, un, un, un profil de, de shooter comme ça. Et avec Spolstra, c'est un mec qui joue en playoff alors que c'est un vrai ouais. problème en défense. Donc, tout ça, c'est un peu de la, du basket-fiction qu'on n'a pas encore. Alors, ce qu'on a vu pour l'instant est assez inquiétant. Néanmoins, tu as deux joueurs du DH20, de même, c'est mmh. pas oublié et tu as un super coach. Donc moi, je suis moins inquiet que vous. Je pense que le, le Miami Heat a suffisamment d'armes pour aller en playoff. Ça risque de mettre du temps à se mettre en place. Il va peut-être falloir repasser par des trades, des trades un peu plus à la marge pour te permettre d'avoir un peu plus de profondeur. Mais je pense que là, aujourd'hui, ils peuvent pas rester dans cette situation un petit peu... Euh, un petit peu bancal, avec laquelle ils ne savent pas vraiment quelle est leur rotation, et comme tu dis, Constant, avec beaucoup de minutes sur, sur leurs principales, principaux joueurs. Donc moi, je ne suis pas si inquiet que ça. Je pense que ça ça peut se relever, et à partir du moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc, c'est qu'à partir du moment où ils sont au playoff, là, ça commence à être une autre affaire dont tu ne peux pas prévoir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être extraordinaires comme à chaque fois en playoff. Ils ne l'ont pas toujours été. L'année où ils, sont, ils, font, ils finissent premier, ils ne sont pas bons en playoff, par exemple. Donc, euh, il faut. Il faut enfin, euh, ils sont ici. Je, je...
1: Perdant 7 ouais. contre Boston, quand
0: même. Bon. C'est pas... plutôt l'année d'avant où,
1: où ils se font démonter par le, les Bucks. C'est ouais. l'année d'avant. Ils sont si oui.
0: Et du coup, euh, en fait, tu ne tu sais pas trop quoi t'attendre avec, avec ce hit. Et. Euh, et euh, il faut, euh, il faut euh, juste euh, un peu wait and see et, et comme je l'ai dit, tu ne sais pas si euh, Nikolajovic par exemple, c'est un exemple peut être un, 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 un joueur bien utilisé en NBA, il a des qualités c'est un, un joueur qui a des qualités on a vu que Caleb Martin, on ne l'a pas cité parmi les joueurs qui peuvent s'intégrer dans, un, dans un, un roster NBA c'est un joueur qui peut, qui peut starter en NBA aujourd'hui s'il est bien utilisé maintenant c'est des joueurs qui restent avec des interrogations mais néanmoins je pense que ça peut, ça, ça, ça doit aller en playoff sans problème normalement, en Miami, malgré tous les problèmes.
1: Je pense qu'il y a une probabilité qu'il passe par le play-in. Oui. Euh, assez élevé même qu'il passe par le play-in. Après, sur un match, oui, mais on a, on a dit qu'en playoff, ils étaient très dangereux. Euh, ils étaient très dangereux parce que des gars comme Mesh comme comme Gamevidson mettaient tout dedans à trois points. Ces joueurs-là ne sont plus présents. Alors, euh, ils ont l'air de, enfin, Paul a l'air de beaucoup aimer Orlando Robinson, qui était déjà là l'an dernier on va voir si ces joueurs vont pouvoir prendre le relais au moment d'aller en playoff Je ne pense pas qu'ils louperont les play mais je pense vraiment qu'ils devront passer par le play-in et que les joueurs qui étaient très forts l'an dernier et qui ont disparu sur la finale, notamment contre les Nuggets, c'est pour ça qu'ils étaient si loin, mmh. eh ben, ils ne sont plus là.
0: Très bien. On va pouvoir passer à, à une autre équipe. À une autre équipe, est-ce que c'est une équipe de play à l'Est On parle d'un Est, qui est dans, dont le niveau médian n'est pas, pas très élevé on va parler des Hawks et on va rester avec toi Constant. La question qui a été choisie, c'est après avoir changé GM et coach, est-ce la dernière saison avant que Trayang ne soit remis en question Ça dépend par qui. C'est
1: vraiment, <rire> vraiment, on pose la question à moi sur Trayang en plus. c'est euh, Quand on connaît mon niveau d'appréciation de Trayang... Euh... Euh, non, bah l'an dernier il fallait sortir un petit peu. Enfin, on a vu des des, des comptes des fans des Hawks qui un peu nous critiqués lorsqu'on disait que Treyang tirait moins bien que la moyenne NBA. Bon, bah, le début de saison de Treyang c'est une catastrophe. Euh, C'est-à-dire que il y a un moment aussi où faut se poser la question de au bout de cinq ans le lob pour Capella les défenses ont compris. C'est-à-dire que t'as capté à un hein, moment. Euh, c'est il faut faire autre chose. Treyang en fait ira tout ce qui est simple sur ce début de saison. C'est-à-dire, il loupe des trucs près du panier. Tu te demandes comment il peut louper ça. Et il réussit ses pull up à 10 mètres. Donc, il euh, y a un moment où il faut peut-être s'en remettre dans le bon sens. Euh, Léo, que je l'ai dit en off, c'est l'équipe la plus imprévisible euh, sur euh, ce début de saison. C'est-à-dire que ils prennent une tollée contre les... Non, ils prennent pas une tollée, mais ils perdent contre les Knicks Ils prennent une tollée contre, euh, le... je sais plus quelle équipe, les Pacers Non, je ne sais plus. Il y a un match qu'ils perdent où ils prennent une bonne, une bonne raclée pour ensuite te taper euh, Milwaukee en lockdown d'Amil Dillard voilà le, 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 la défense extérieure des Hawks lockdown d'Amil Dillard ça il fallait quand même mettre 2 trois pesos pour euh, y croire et pour oser le dire et ensuite ils te battent les Wolves qui est un match où ils sont imprévisibles eux-mêmes entre le match c'est-à-dire qu'ils sont à moins 17 mais en même temps ils rencontrent une équipe qui est tout aussi imprévisible avec les Wolves les Wolves qui mettent quand même 75 points en première mi-temps pour en mettre moins de 40 sur la seconde mi-temps avec un, un gigantesque des gens de Temeray donc les Hawks ouais c'est 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 une équipe qui, pour moi, va se qualifier directement en play de par la conférence Est. Euh, mais il y a effectivement beaucoup de problèmes sur Triangle. C'est qu'on arrive sur euh, un plafond, cette équipe. C'était déjà le cas il y a deux ans, c'était le cas l'an dernier, sans trop se projeter sur les playoffs, J'ai du mal à voir comment ils peuvent faire mieux que euh, le maximum qu'ils ont fait, à savoir 2021. Ça va être très difficile, voire impossible, de reproduire ce qui a été fait. Donc oui, il euh, y a des questions qui vont se soulever sur Triangle. C'est un effectif qui, selon moi, est moins bon que l'an dernier. Avec le départ de John Collins, euh, James Johnson qui monte de belles choses quand même et ça pour le coup euh, beaucoup de gens l'avaient prédit, euh, il montent de belles choses. Mais même un joueur comme DeAndre Hunter, je trouve que il y a des questions à se poser aussi sur DeAndre Hunter. Je trouve que Clint Capella, il y a un moment où il faut se poser des questions. T'as prolongé au Nika au Congo, est-ce que c'est pas le moment aussi de privilégier un peu au Congo et de reléguer un petit peu Capella et de miser un peu plus sur du long terme Il euh, y a eu la prolongation de de Tumeray durant l'été. C'est une équipe qui est Complètement imprévisible, moi, je trouve. Ces Hawks, assez peu... Euh, euh, en fait, ils sont faciles à lire sur leur plancher, mais les victoires contre les équipes, c'est difficile à prévoir. C'est-à-dire que tu sais combien de matchs ils vont gagner, mais tu ne sais pas contre oui. quelles équipes ils vont gagner ou contre quelles équipes ils vont perdre. Euh, ouais, donc c'est l'année de triangle Après, je vais peut-être me faire taper dessus par les fans des Hawks, mais je n'ai jamais vu une fanbase dire « si triangle est disponible, je veux le récupérer ». Et je, je suis peut-être... Un... Non mais comme... C'est un joueur, on en a déjà parlé lorsqu'on a fait le DH20, mais je trouve que parmi ces joueurs de la QV 2020, lui et la Melo Ball sont des joueurs qui ont atteint des planchers, en tout cas des plafonds très hauts très vite, et qui sont en train de stagner, voire de régresser au fur et à mesure que les années arrivent.
0: Avant de te lancer Gabin, j'aimerais revenir juste là-dessus. J'ai l'impression un peu que le problème autour de triangle c'est que... Si tu veux Treyang, tu es obligé de jouer un basket héliocentré autour de lui, mmh. mais que le basket héliocentré autour de Treyang t'apporte un plafond qui n'est pas assez élevé, en fait. Donc, quelque part, tu es, il est bloqué par son propre profil. Euh, C'est un joueur intéressant. Hein. Il n'y a, a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est un excellent playmaker. Il a des défauts. On en a déjà parlé beaucoup de fois. Il se fait cibler en défense. Il prend trop de, de, de shoot casse-croûte à trois points. Euh, son accès au cercle s'est réduit tout de même euh, ces, ces dernières années. Donc, il y, a, il y a pas mal de défauts. Néanmoins, c'est un joueur de haut niveau. C'est un joueur sur lequel tu peux euh, construire une équipe compétitive. Compétitive ne veut pas dire... Uh, contender, et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, Trae n'est pas un, un joueur qui est forcément souhaité pour construire ton projet autour. Néanmoins, par exemple, mm. à Philadelphie, aujourd'hui, euh, si tu me rajoutes Trae pour pour faire le playmaking qu'on n'a pas, je serais quand même content, par exemple, tu vois. Ah ben
1: mais... En fait, le, le, le truc, non, mais c'était, euh, c'était pas méchant. Oui, enfin, oui, le triangle c'est un joueur le, que les, les que les que les fans des Hawks ne se pas, mais prennent pas. Je vais y arriver. Euh, je dis pas que Trayang est nul, hein. c'est un joueur extrêmement fort, mais qui a beaucoup de défauts et qui, en plus des défauts qu'on connaissait déjà les précédentes années, à savoir la défense et le fait que le jeu of ball n'existe pas, malgré le fait que les Hawks avaient cette volonté de l'utiliser plus. Euh, plus off-ball, ce qui n'est pas le cas, il est en train d'ajouter à ses défauts une inefficacité par rapport au reste de la ligue. Et c'est ça qui me pose problème. C'est que si Young devient et continue sur cette lancée de l'an dernier, à savoir de tirer à un pourcentage moins bon que le niveau moyen NBA, même si ses tirs sont casse côte eh bah ben, ça commence à faire beaucoup de choses pour un joueur héliocentrique. C'est ça. Gabin, vas-y.
2: Ouais, non, je pense que le. Après, Young a fait une saison euh, nulle l'année dernière, et je l'attends quand même à un meilleur niveau. Et dans ce cas-là, oui, Trae c'est un profil compliqué, mais s'il si arrive à élever son niveau de jeu et avoir des pourcentages bons, et que du coup, l'attaque repose sur lui, parce que le problème de Trae c'est que le l'attaque des Hawks, c'est lui. C'est-à-dire que tout fonctionne parce que euh, Trae Young a, a ce profil. Mais donc, si lui n'élève pas son niveau, le, je suis très inquiet pour l'équipe, mais j'attends quand même une remontée. Là, il y a eu des matchs compliqués, mais c'est que le début de saison. Maintenant, comme vous, comme vous le dites, franchement, peu importe ce qu'ils font, c'est à dire que le, on sait que ça va aller en playoff et on sait que maximum ça passe un tour et encore. C'est le, enfin, le plafond pour moi est connu. Maintenant, sur la saison, c'est une équipe qui, si toi tu n'es pas préparé, c'est une équipe qui peut te casser la gueule quand même, peu importe qui tu es. C'est à dire que sur un bonsoir bah, l'attaque des Hawks peut, euh, peut enchaîner et, et battre n'importe qui. On l'a vu avec les Bucks. Donc, c'est quand même une équipe qui va être intéressante à avoir joué sur l'année, parce que comme tu l'as dit, Constant, on sait jamais, en fait, quand ils peuvent gagner ou perdre un match. Mais par contre, le, je vais pas dire que je suis dépressif sur eux, mais c'est à dire que le, j'en attends pas beaucoup. Je sais que ça va être playoff et maximum premier tour. Voilà.
1: C'est un peu la nouvelle itération des Pacers euh, sous euh, Nate McMillan, quoi. C'est mmh. une équipe de régulière assez forte, 4, 5, 6e, et ça fait bouncer au premier tour.
0: C'est intéressant que tu parles de Nate McMillan parce que je voulais, je voulais juste ajouter quelque chose là-dessus. Je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Là C'est que ma curiosité, même si elle n'est pas énorme, parce qu'on a l'impression de savoir quel est le joueur qui est très aujourd'hui, euh, de ne pas avoir de surprise, néanmoins... Euh, Queen Snyder qui est arrivé, euh, qui est arrivé euh, au cours de la saison dernière. C'est la première fois, je pense, en tout cas à mon avis, qu'il a un vrai coach, euh, très, bon, euh, très bon créateur offensif, justement capable de créer des très beaux systèmes offensifs. Et j'ai cette curiosité de voir comment Trayong, est-ce qu'il peut faire progresser Trayong, de rentrer un peu plus dans des schémas et de ne pas être le, le schéma lui-même parce que pour l'instant, l'attaque le, 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 la, la, que propose Treyong, c'est d'être lui-même le schéma, et donc de ne pas être cette caricature. Est-ce qu'avec un coach justement qui, pour ne pas faire injure à, à Nate McMillan, et à chaque fois j'oublie le nom de celui qui était juste avant, qui est le coach de la draft de, 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 de Treyong, il n'a pas eu ce coach justement qui le met dans des systèmes. Il a plutôt eu des coachs qui étaient bien contents d'avoir Treyong pour créer le système. Donc cette fois-ci, avec Queen Snyder, bon, ça fait déjà un petit moment que ça a commencé, on a envie de voir un peu plus quand même, et, euh, et pourquoi pas d'avoir une version de Triangle qui, qui très bien utilisée, pourrait peut-être être supérieure. Tu vois, je pense que j'ai plus confiance quand même, mine de rien, aujourd'hui en Triangle. Tu as parlé de la Melo Ball tout à l'heure, quand la Melo Ball. Je suis plus inquiet pour la Melo Ball qu que, pour, mmh. que pour Triangle.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, je, je compare les deux en disant que c'est des joueurs qui ont été très forts, très vite, et qui là sont un peu en train de stagner, voire de régresser. Mais à la différence, près que Trae dans sa carrière, a été un joueur du DH20 à un moment, ce qui n'est pas le cas de la mélo.
0: Tout à fait.
2: C'est toujours un joueur DH20, non déplaise aux orageux, mais...
1: À ah, son début de saison, c'est pas ah, tellement DH20 bien. en tout cas. Ça Donc, me donne euh, tellement peur. Mais après, les, enfin, les aux, tu parlais du fait que c'était Gamin que c'était une équipe qui pouvait te démonter sur un soir. Tu peux aussi démonter les Hawks sur un soir parce qu'ils euh, mm. ils prennent pas le match au sérieux. C'est que les Hawks, ouais, on va voir, mais Quinn Snyder, euh, malgré toutes les qualités qu'il a pu avoir et tout ce qu'il a pu apporter du côté du Jazz, il n'a jamais réellement réussi à faire défendre son backcourt, mm. euh, en tout cas à faire défendre un joueur comme Donovan Mitchell. Il n'a jamais réellement à faire réussi à faire exister Mitchell Off-Ball, par exemple. C'est des problématiques qui reviennent pour Trey Young, alors que les qualités des joueurs entre Mitchell et Trey Young sont relativement différentes. Mm.
0: On verra, on verra pour les Atlanta Hawks euh, cette saison. On va passer à, à l'équipe suivante, une équipe dont on va dire du bien, je pense, aujourd'hui, même s'il y a toujours des petits problèmes. Euh, Gabin, je vais commencer par toi, sur les, sur les Knicks, ces fameux Knicks qui nous, ont, euh, qui nous ont montré de belles choses la saison dernière. Euh, Est-ce que c'est la bonne année pour remporter la division Atlantique, cette fameuse division dans laquelle on retrouve notamment euh, les Toronto Raptors, notamment les Philadelphia Sixers euh, Est-ce que c'est la bonne année pour les Knicks
2: bah, mine de rien la division atlantique a quand même un très bon niveau parce que on, on, on rigole en parlant des, des nets raptors sixers mais c'est quand même des, des bonnes équipes et pour nets raptors des équipes mid mais il n'y a pas d'équipe euh, mauvaise et je pense par exemple à, à la division euh, de Miami où euh, bah, oh ouais, c'est vrai qu'on en parle pas mais voilà. à chaque
1: fois la division de Miami avec Charlotte Washington Atlanta, j'ai plus le cinquième, sais plus Non, mais, ouais.
2: Si, Washington, ouais. Washington, si, si, Orlando, Washington. Atlanta. Voilà,
1: Orlando. Ah, Orlando, Atlanta, Charlotte, Washington, Miami. C'est vrai que la division du 8, à chaque fois, on en parle, mais fou.
2: part Atlanta, ça, ça vole pas très haut. Euh, et du coup, comparé à ça là, Atlantique a quand même de la gueule, même si tu as des équipes euh, mid. Je pense que les Knicks sont leur cartes à jouer. Si tu compares par exemple aux Sixers, Nets, Raptors avec les problèmes... Euh, des Sixers et le fait que Joel Embiid est un quand même un joueur injury prone et que maintenant l'équipe va être de plus en plus dépendante à lui vu que Harden est parti. Les Nets, on n'est pas à l'abri d'une grosse reconstruction et sur le papier tout de suite, je mettrais quand même les Knicks devant et Raptors c'est moins fort pour l'instant largement que que New York. Par contre, le gros problème qui me fait dire qu'ils seront pas premiers de la division, c'est un petit grand vert, là effectivement. Voilà, les Boston Celtics et je suis allé regarder, ça fait deux saisons qu'ils qu finissent premier de la conférence Est. Moi, ouais, ça me semble très compliqué d'aller les déloger. La seule chance que tu as, c'est s'il y a un problème sur la rotation intérieure avec les blessures, et que euh, on remarque que la défense des Celtics sans Orford et bah prend l'eau. Dans ce cas-là, peut-être que tu as ta chance, mais il faudra aussi améliorer ta défense. L'attaque, je ne suis pas du tout inquiet. Maintenant, le... Si les Knicks arrivent à devenir une meilleure défense et que du côté des Celtics, il y a des problèmes, parce que je ne les vois pas les prendre à la régulière. Dans ce cas-là, oui, tu peux être champion de division. Mais même avec ce problème des Celtics, honnêtement, c'est une équipe que je vois bien finir quatrième ou cinquième à l'Est sans passer par le play-in du coup.
0: Ouais, tu as dit quelque chose d'intéressant sur, sur la défense. C'est le paradoxe de toute cette équipe la saison dernière qui n'était pas bonne en défense et qui était très bonne en attaque pour une équipe de top mmh. Thibodeau. Euh, néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils ont qu'ils ont une attaque hyper euh, fonctionnelle et qui ne, pas, qui ne sera pas dépendante de certains joueurs et de leur efficacité qui est, comment dire, tangente et parfois euh, différente d'une saison à l'autre. Euh, on pense à des joueurs qui sont parfois même au NBA. Euh... Oh, t'inquiète, j'arrive. <rire> Constant, bah, vas-y, c'est à toi sur l'Enix.
1: Non, mais tout time au NBA du Strandall, quoi. C'est dur. On fait la blague à chaque fois qu'on parle <rire> des Knicks, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que vraiment, les Knicks et les Celtics. Bon, Boston, on en a parlé dans l'épisode preview. Il me semble que c'était le premier pour Boston. Mais ils ont vraiment le, le, la construction de roster complètement différente, à savoir que les Knicks sont l'un des meilleurs bancs NBA. Et Boston est avec Denver, probablement, en tout cas sur ce début de saison, le meilleur 5 majeur NBA. Ce dont on pouvait se douter. Mais alors, par contre, le banc euh, du côté de Boston, euh, c'est compliqué. Hein. Euh, mais en même temps, le 5 majeur défonce tellement les autres 5 majeurs que tu n'as pas tant besoin que ça du banc, mais dès qu'il y aura une blessure, comme l'a dit Gabin, ça va être difficile et les blessures risquent d'arriver. Le problème de Scénic, ces c'est qu'ils étaient la troisième meilleure attaque de NBA l'an dernier avec du jeu d'iso, avec très peu de jeux collectifs. Euh, Est-ce qu'ils vont être capables de... Et beaucoup de jeux sur rebond offensif aussi. Est-ce qu'ils vont être capables de reproduire ce qu'ils ont pu produire l'an dernier Je suis assez sceptique parce que pour moi, ça dépend beaucoup du niveau de Jus Randle et Jus Randle, j'ai l'impression qu'il est en train de nous refaire ce qu'il avait fait euh, bah, la première fois où il avait été au NBA, à savoir, euh, il retombe dans ses travers, le début de saison, juste Randle est vraiment très mauvais, dans les sélections de tirs, c'est très mauvais, il euh, y a Jalen Bronson qui démarre doucement, mais qui lui, on va dire ça me dérange moins, parce qu'il loupe des trucs qu'il mettait l'an dernier, c'est-à-dire que c'est des bons tirs, ce qui est manqué par Jalen Bronson sur ce début de saison, alors que juste Randle, il prend juste des tirs casse-croûte globalement, il euh, y a, ah, attention, hein, euh, et préparez-vous à ce que je dis il y a un bon début de saison d'Herge Barrett alors ça j'aurais jamais cru <rire> jamais j'aurais cru dire un truc positif sur Herge Barrett mais je trouve ça intéressant après ils ne veulent toujours pas développer quand Graves balle en main qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, si vous ne voulez pas développer ne bah, le développez pas hein. euh, mais voilà je trouve que les Knicks normalement, dans cette division Atlantique pour répondre à la question initiale non il y, y a Boston qui pour moi est un ogre trop important pour euh, emporter la division mais ça peut être ouais Assez facilement la deuxième meilleure. Oh, non, oui, assez non. facilement, non. Ça peut être la deuxième. Allez, ça peut être sur un concours de circonstances la deuxième équipe la mieux classée de oui. la division, selon ce qui se passe du côté de Philadelphie et selon la continuité qui peut être établie. Oui. Euh, donc, ouais, pas grand chose à dire. Je pense que c'est une équipe qui, un peu comme les Kings de l'an dernier, qui se rejoignaient sur le côté surprise parce que beaucoup bon, de circonstances favorables, ils se rejoignent sur le fait que leur été n'a pas été euh, l'été où il y a eu beaucoup de changements et que ça va être à peu près la même régulière que l'an dernier
0: Ouais, je, je suis je, je, je foncièrement je, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites effectivement la deuxième place sera pas si facile que ça, ça va dépendre de de, de facteurs qui ne sont pas dépendants des Knicks, c'est-à-dire qu'une équipe de Philadelphie qui reste au complet à peu près toute la saison, normalement, moi en tout cas personnellement, je pense que ça, ça reste devant les Knicks actuellement euh, ne serait-ce que par la présence de Joel Embiid tout simplement dans, dans l'effectif des Sixers, euh, qui est un monstre de régulière lorsqu'il joue, donc il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Néanmoins, oui, les Knicks aujourd'hui, avec, t'en as parlé Constance, qui est aujourd'hui très intéressant du côté des Knicks, c'est la belle profondeur elle possède, alors mmh. c'est assez étrange pour une équipe coachée par Thibodeau d'avoir une aussi belle profondeur, mais néanmoins jusqu'à maintenant, on n'est pas à l'abri de nos surprises avec Thibodeau puisqu'il utilise cette profondeur tout de même de, de manière sérieuse, donc euh, ils ont une profondeur très intéressante que ce soit la rotation au poste 5 que ce soit euh, sur le nombre de, de, de postes 2-3 un peu swingman qu'on qu voit mmh. un peu dans, dans cet effectif de qualité en plus c'est-à-dire que c'est presque tous des potentiels starters NBA euh, euh, qui sont à ce poste-là donc euh, comme tu l'as dit un bon début de saison des Barrett on n'est pas à l'abri d'une surprise et de enfin ce développement derrière Barret. Barrett euh, je trouve que la seule question repose un peu sur Julius Randle qui est un peu ton, bien que moi personnellement je préfère l'importance qu'a pris euh, pardon, Jalen Brunson dans, dans le roster Julius Randon est par essence un peu ton numéro 1 ton, ton joueur phare et s'il est efficace ton équipe est forte mais là en l'occurrence ça va dépendre de lui et comme on sait que la plupart du temps, les joueurs qui sont efficaces et pas efficaces, c'est un match sur deux, ce genre de choses. Julius Randle, lui, il fait l'exploit de faire une saison sur deux. Il y a des saisons où il est super bon, super efficace, il y a des saisons où il ne l'est pas. Donc, espérons pour les Knicks que ce soit la fin de, de ça. Et malheureusement, le début de saison part dans le mauvais sens un petit peu. On a l'impression qu'il se remet des pressions, peut-être. Euh, ça posera toujours la question de Julius Randle en playoff Néanmoins, on a quand même ici un roster bien construit euh, qui a, en plus avec la plupart des joueurs des bons contrats des possibilités de faire évoluer ça via des trades je pense que ça arrivera à un moment ou à un autre que les New York, New York Knicks avec pas mal de pics de draft avec pas mal de contrats intéressants à trader vont finir se positionner et je pense que je risque d'être concerné, ouais. concerné effectivement euh, alors plus ou moins tard on verra mais en tout cas ça semble être presque écrit néanmoins euh, l'avenir est plutôt plutôt sympathique pour, pour ces Knicks euh, voilà, Moi, c'est juste là. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
2: Bah, le New York, on sait qu'ils vont faire une bonne régulière, normalement. Mais le, le problème, c'est quoi que, ouais, que tu en as parlé rapidement. Il a... il manque ce joueur euh, top 20 NBA et même euh, top 10. Si tu veux vraiment jouer quelque chose derrière, parce que pour l'instant, ils, ils font les playoffs, c'est super. Mais ça manque de, de talent offensif énorme pour aller chercher. Et du coup, Philadelphie, je pense que là, il... les New York Knicks se frottent un peu les mains. De voir la situation aux Sixers et se disent que Joel Embiid sur un transfert c'est hyper intéressant à aller chercher, même il y a des rumeurs sur Carl euh, Anthony Towns mais je pense que c'est ça la, la prochaine étape pour les Knicks, ça fait moins rêver que, que Embiid. C'est moins intéressant à aller ouais. chercher on va dire. Ouais, mais il y a, y a ouais. des rumeurs et, et je pense que c'est ça la suite logique de l'équipe, c'est d'aller chercher ce gros joueur qui va devenir ton go-to-guy pour essayer de jouer euh, les playoffs je et pas bien. juste y aller en figurant
0: je fais ma petite théorie personnelle. Je, je pense que le problème pour que ce fameux trade d'Ambi de Nick arrive euh, un jour ou l'autre, euh, ça passera, je pense, par d'abord de, de, le départ principalement de Morey et peut-être même de Nick Nurse parce qu'ils ne sont pas là pour ça tous les deux. Et c'est pour l'instant ce qui bloquera quoi qu'il arrive dans ce sens à partir du moment ou peut-être Joel Embiid demandera son trade. Ça arrivera sûrement, je pense, à un moment donné. Euh, peut-être qu'il y aura une escalade. Mais en tout cas, tant qu'on est un peu dans cette situation-là, je pense que Daryl Moret fait tout son possible. Alors, je pense oui. que c'est très compliqué, que ça, ça n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas, il fait tout son possible pour garder une équipe compétitive. Et du coup, je pense que ouais, ouais. ce n'est pas son but euh, de poursuivre euh, le, le travail de son élève euh, de, de, de l'époque pour le, 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 le tanking. Le, on le pauvre,
2: hein. il doit enchaîner avec Ben Simmons qui voulait plus jouer et deux ans après, il se tape Arden qui lui fait la même chose. Il a pas le job le plus facile de l'NBA NBA, euh, Daryl Morey pour le coup. Après,
1: euh, si Arden part, c'est aussi parce que, euh, enfin, on, on peut lire entre les lignes qu'est-ce qui a causé le mal-être. C'est hein, même hein, pas entre euh, les lignes, hein, pour le coup. Hein. Il y a même euh, voilà, pas besoin de ça, lire entre ça, les lignes. Il l'a dit clairement voilà, Arden.
0: Mais, mais voilà, effectivement, été ouais,
1: 2022. Euh, Vas-y, James, prolonge. T'inquiète, dans un an, t'auras ton max. Un an plus tard. Alors en fait, euh, <rire> non voilà c'est pas mais dur mais effectivement
0: en dehors de James Arden Daryl Morey a dû pas mal réparer des grossières erreurs ouais, qu'il ouais, a ouais. eu des managements précédents euh... Doc Rivers <rire> pas seulement Elton Brand <rire> de... tu vois, ouais. je peux en citer plein non, mais Colangelo.
1: Faut qu'il récupère Faut qu'il ah, récupère les oui. bêtises la première bêtise étant Doc Rivers après <rire> c'est surtout sur, surtout Elton Brand
0: euh, on va passer à l'équipe suivante, et l'équipe suivante m'a été assignée, mais c'est un petit peu particulier, c'est Memphis Grizzlies, et comme vous le savez tous, on a un, un membre de l'équipe qui est, qui est un membre de la Grizzlies Nation, qui est Tom, tout simplement, l'un des meilleurs analystes de la NBA sur, sur les podcasts, tout simplement. Donc, je lui ai demandé hein, de, me faire un, de me donner son avis pour que je puisse le retranscrire, mais évidemment, Tom nous a fait une une longue une, une tome. <rire> une, Un long monologue et du coup, euh, comme je n'ai pas de meilleure solution, je vais vous la lire. Je pense que vu que ce sera du miel pour les oreilles, ce ne sera pas un problème que je vous lise euh, l'avis de Tom sur les, les Grizzlies. Donc Memphis a choisi cet été de passer d'une construction avec Jamorant à une construction autour de Jamorant. On comprend la nuance. Par conséquent, l'équipe fait moins sens sans lui, forcément, et toutes les absences se font ressentir. En l'état, l'équipe a perdu en guard play pour la saison régulière sans Jones et a déséquilibré son banc. La construction de base du banc était orientée sur le playmaking défensif, génération de paniers faciles et de transition. Sur demi-terrain, demi le banc s'appuyait sur du pick and roll, du one to punch euh, constant Jones-Clark, et la banque et le volcan, excusez-moi, en... <rire> il, il nous a mis des petits... Euh... <rire> et doit donc désormais s'appuyer sur drive and kick de d'Eric Rose et des tirs de loin de joueurs pièces en l'air et inconstants entre parenthèses, donc Rodi, Conchar, Laravia, Williams. La blessure d'Adams est également un réel problème, car elle fait passer Memphis d'une équipe élite au rebond à une équipe dont le rebond est une faiblesse. Pire, des joueurs qui ont changé de rôle en l'absence de Ja se retrouvent avec de nouvelles responsabilités offensives, Smart, Rose, Bain. Défensives également, Tillman, Williams, Jackson sur le dos. La saison régulière, bien qu'importante, semble avoir été mise de côté par le front office, qui a certainement plus confiance en ses derniers choix de draft que les observateurs de la Grande Ligue. Une chose est certaine, c'est la première saison de pression après avoir gagné plus de 50 matchs, les deux dernières saisons. L'équipe qui commence la saison sera bien différente de celle qui la finira pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que ça va être difficile d'ajouter beaucoup de choses à ça parce que Tom nous a fait un, 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 un constat très, 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 très complet mais néanmoins, si vous avez quelque chose à ajouter, je, je vous laisse, je vous laisse ouais. enchaîner.
2: Je pense que la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que, comme euh, l'a mentionné Tom, tu abandonnes ta saison régulière parce que on sait que Jamorant revient en décembre et que euh, Steven Adams ne va pas jouer du tout, tu te concentres sur la draft pour un an C'est ce que les Warriors avaient fait, finalement. Bon, finalement, ça n'a ça pas marché d'aller chercher euh, James Wiseman, mais euh, tu peux en profiter ou faire une année de transition et peut-être aller chercher un haut choix de draft, ou... Est-ce que tu essayes d'aller chercher un pivot pour bricoler un poste 5 et euh, et euh, essayer de, de reprendre du niveau quand euh, Moren va revenir C'est ça surtout la, la question qu'on doit se poser. Moi, je suis plutôt d'avis que ça peut être intéressant de faire une année de transition, vu que, de toute façon, l'équipe comme ça, même avec le retour de Jamoren, je suis assez pessimiste sur euh, les performances en playoff vu que Steven Adams était hyper important. Et c'est rare, un profil comme lui, de mon défenseur, et surtout... Euh, Rebondeur offensif, c'est un des tout meilleurs de la ligue. Donc, ça peut être pas mal en fait de faire une année transition, tu développes tes joueurs et puis tant pis, on verra l'année prochaine.
1: Moi, je pense que euh, vous parlez déjà de playoffs. Je ne suis pas rassuré en fait pour les Mississippi-Grezelis euh, que ça aille en playoffs. Euh, la, la seule question que moi j'avais posée, c'était euh, selon moi, avec les blessures et la suspension de jazz c'est l'équipe qui va connaître la plus grosse ré ré régression en tout cas de la conférence Ouest. Mmh. Mais jusqu'où Parce que là, s'ils sont en 0-4, alors il y a rien de honteux dans leur défaite alors, contre Washington, tu perds contre Dallas, tu perds contre Denver, euh, le dernier qu'ils ont paumé, je sais plus. Il manque toujours une équipe là, que ce soit sur les Hawks <rire> ou sur les Grizzlies, il manque toujours une équipe. Bref, ils ont perdu, il y a que la défaite contre Washington qui est vraiment dégueu, mais le problème c'est que si euh, ils prennent du retard sur les 25 premiers matchs, Va falloir rattraper ce retard et les autres équipes de la conférence Ouest n'ont pas l'air décidées à les attendre. Donc, euh, je suis un peu sceptique sur cette équipe. Je suis pas forcément d'accord avec Tom sur le fait que les Grizzlies, c'est la première saison avec de la pression. Selon moi, l'an dernier, tu avais quand même un minimum de pression parce que euh, élimination dans des circonstances de blessure face aux Warriors. Mais euh, voilà, euh, moi, j'aime pas du tout leur été. J'en ai déjà parlé, mais le départ d'un joueur comme Tyus Jones que tu penses remplacer par Derrick Rose. Bah, tu vois la différence en fait de qualité, surtout avec la suspension de jazz. C'est-à-dire que tout ce qui fait que les Grizzlies, pour l'instant, sur ce début de saison, selon moi, sont en danger de se qualifier pour les playoffs. Alors, Je dis pas qu'ils vont être 11e, ce fameux 11e spot qui est la place du con, qui euh, a l'air de se dessiner dans une conférence S où il y a vraiment 11 équipes qui peuvent prétendre à une qualification en playoffs. Et je pense qu'ils peuvent se retrouver en play-in. En fait, toute cette accumulation et cette régression vient d'une accumulation d'événements qui est dans le fond, pas gérable par les Grizzlies, c'est-à-dire qu'il y a la suspension de Jamal Murray, Il y a Brandon Clark qui va être absent jusqu'à minimum février, voire mars, parce qu'il s'est blessé euh, l'an dernier. Les, de toute façon, les joueurs qui se blessent un an en janvier, c'est les pires situations, parce que ça te euh, défonce la saison actuelle, et celle d'après, euh, Donc c'est les pires cas de figure, notamment les fans des Nuggets peuvent en témoigner avec euh, Jamal Murray. Il euh, y a euh, la blessure de Steven Adams, qui est vraiment le gros coup de massue parce que Steven Adams était déjà absent l'an dernier, ça avait déjà pesé pas mal sur les performances des Grizzlies, notamment en playoff. et là, on se... on se dit, Steven Adams va revenir, euh, il a eu son traitement, tout va bien se passer, et en fait, deux jours avant le début de la régulière, tu apprends qu'il est out toute la saison. Donc, c'est ensuite un nouveau coup de massue. Donc, ils sont obligés de s'adapter en mettant du Jaren Jackson Jr. en 5, et du Xavier Tillman, du Santi Aldama en sortie de banc, et avec la suspension de Jazz, ça fait beaucoup de points qui font que ils sont à un début de saison qui est difficile et ouais je pense que c'est Grizzlies effectivement la perte de taille Jose, plus la suspension de Ja plus les blessures ça fait beaucoup de facteurs défavorables et que ça peut peser sur eux et qui peuvent prendre beaucoup de retard à l'allumage avant le retour de Ja
0: Ouais, je pense que ça reste, ça reste effectivement d'être très compliqué. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a, il y a beaucoup de facteurs facteurs extérieurs qui font que ce, ce roster des grises 10, si tu nous dis qu'il est au complet, effectivement, on ne parle pas de la même manière des, des grises 10 que de ce dont on a parlé là maintenant. Même s'il si y a effectivement des erreurs qui ont été faites. Mais à un moment donné, est-ce que aussi, ce n'est pas une question de payroll que tu ne peux pas augmenter à un certain niveau, que tu ne conserves pas Taïus Jones, par exemple Je ne suis pas sûr que c'était le souhait clair des Grizzlies, mais peut-être des, 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 des choses que tu es un peu obligé de faire des choix. Effectivement, après, tu fais aussi des choix en gardant d'autres joueurs ou en, ou, en, ou en faisant des choix sur les jeunes, justement. Euh, L'année dernière, déjà, ces choix avaient été faits. Euh, ils perdent euh, la saison dernière d'Anthony Melton, Kyle Anderson, qui étaient deux joueurs très importants des, des Grizzlies, et euh, la saison avait été plutôt bonne et euh, on, on a envie de leur donner euh, le bénéfice du doute sur sur les choix qu'ils font. Néanmoins, cette saison, tu perds toute ta rotation intérieure, tu passes une bonne partie euh, donc euh, toute la première partie de saison sans ton meneur et ton franchise player. Euh, je vois pas comment ça peut ne pas être compliqué finalement. Euh, tu as tu as c'est difficile avec juste Desmond Bain et Jaren Jackson de faire tourner une équipe complètement dans une conférence ouest, on a beaucoup parlé de la conférence est dans une conférence ouest dont le niveau est un peu supérieur justement aussi euh, donc tout ça un petit peu c'est la fatalité euh, est-ce que ça va être une saison de transition euh, probablement néanmoins à un moment donné euh, peut-être qu'il y aura aussi des nouveaux trades on ne sait pas, ça risque d'être compliqué de faire toute la saison avec euh, Xavier Tillman comme premier pivot donc je ne sais pas comment ça va, ça va se, se faire euh, ensuite il euh, y a des motifs un peu de satisfaction on voit enfin un peu de progression du côté de Zira Williams par exemple qui est mmh. un vrai projet euh, pour les Grizzlies qui est un projet important parce que c'est le poste euh, le poste d'ailier où ils ont, ils ont des difficultés jusqu'à maintenant, c'était occupé par Dylan Brooks et ils ont besoin de quelqu'un qui occupe ce poste à, à, à long terme, donc c'est beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup plus de questions finalement qu'on aurait dû se poser vu l'état d'avancement du projet Grizzlies, mais néanmoins les facteurs extérieurs et parfois intérieurs ont fait que tu es obligé de te poser cette saison et peut-être que ce sera pour le mieux au plus tard mais en tout cas cette saison risque d'être compliquée
1: Zaire Williams qui est le deuxième joueur drafté le plus haut par les Grizzlies, après Moren, d'ailleurs. Et euh, ça m'amène sur mon point, c'est qu'avec la blessure de Ja, en fait, ils payent leur choix de draft de prendre beaucoup de joueurs finisseurs. Mais quand tu n'as plus ce créateur, bah, en fait, les joueurs finisseurs ne sont pas capables de prendre le relais. Forcé. Donc les, euh, les David Rodi, les Santi Aldama, les Xavier Tillman, c'est des joueurs qui ne peuvent pas prendre le relais de Ja et un joueur comme Tyus Jones, qui prenait le relais de Ja lorsqu'il était absent mmh. ou lorsqu'il était moins bon, n'est plus là non plus. Donc, ça fait beaucoup de facteurs. Euh, en fait, je pense que les Grizzlies... Il y a la blessure de Steven Adams qui est euh, impactante, mais ils se sont dit, sur les 25 premiers matchs, le trio Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. Marcus Smart sera suffisant pour compenser les, le, la suspension de Ja Morant. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et euh, cette équipe des Grizzlies même si Desmond Bain fait plutôt un début de saison, manque cruellement de playmaking, malgré Marcus Smart, et je trouve que, sans trop lui taper dessus, même défensivement, je ne suis pas emballé par ce que propose Marcus Smart sur ce début de saison, et tu sens que tu as besoin que les deux soient sur le parquet pour que mes soit une bonne équipe.
2: Ouais, c'est ça. Affaire à suivre, en fait, on verra dans 25 matchs au retour de déjà, je pense que l'équipe sera totalement différente, mais moi, j'ai peur que ça soit déjà trop tard, vous avez parlé du, du niveau de la Conf confouest. Si tu es à l'est, tu peux aller chercher euh ta place en playoff, même en passant par le play si t'es à l'ouest, je crois que je me suis trompé, mais si, justement, t'es à l'ouest, ouais, les, les 10 autres équipes, que ça soit, je pense à, aux Mavericks, euh, Thunder, genre d'équipe qu'on mettait un peu dans le même panier, eux, ils auront pris de l'avance. Donc, c'est, pour moi, c'est déjà cuit, en fait, 25 matchs sacrifiés dans une saison c'est trop trop compliqué à remonter. Après, y a sera pas encore 25 or, tu auras le bilan. Quoi. Ouais, voilà. Il n'y a pas encore voilà. 25
0: matchs de sacrifier ça commence très mal, mais ouais, ouais. On, va, on va attendre de voir. Néanmoins, c'est déjà un, un indice aussi pour ceux qui, qui doutaient de l'importance de Jamorant, quand même, de, pour ces mêmes fils Tiens, les ratings de Jamorant. <rire> les, les ratings <rire> Je ne comprends ja pas. Les ratings ouais. de Jamorant et surtout... Euh, le, ce qu'il qu permet justement aux autres joueurs qui sont adorés dans, dans ce roster, que j'aime beaucoup aussi, euh, Jaren Jackson ou, ou Desmond Bay, néanmoins, euh, mm. le moteur de cette équipe, il s'appelle Jamorant, et c'est un sacré joueur, et euh, forcément, son absence manque cruellement à, à ses grises. On va passer à la dernière équipe. La dernière équipe, est-ce que c'est pas, euh, pas le, le grand favori de la NBA euh, Peut-être, peut-être pas, pas chez certains, en tout cas. Euh, on va parler des Milwaukee Bucks, l'équipe qui a à qui Damien Lillard cet été Et la question qui a été retenue, elle est pour toi, Constant. Euh, les problèmes de profondeur, au poste 1 notamment, peuvent-ils impacter la saison régulière au détriment de l'objectif playoff euh,
1: C'est une autre question, dont je sais pas forcément la réponse. <rire> je trouve que en fait, c'est comme les Celtics, ils ont un 5 majeur qui est tellement fort que euh, leurs problèmes de rotation... En fait... Les, les, j'en avais parlé lorsqu'on avait fait le post-mortem sur les box, ils ont, ils ont dû reconstruire tout leur banc, euh, parce que tout leur banc est parti à la free agency euh, lors de, de la free agency, donc en juillet il y avait Javon Carter en sortie de banc là ils sont obligés de s'adapter avec euh, ce qu'ils ont avec euh, du Cameron Payne avec euh, en tout cas pour le posteur, hein, avec du Cameron Payne ils donnent pas mal de minutes là, à Marjone Beauchamp euh, sur le début de saison euh, donc c'est difficile mais ah, ils sont un peu comme Boston en fait dans une situation où leur 5 majeur est tellement fort et sur le poste 1 ils ont tellement un, un alpha euh, qui loupe euh, quand c'est pas des saisons de tanking qui loupe peu de matchs que pour moi ouais euh... en fait même si tu la, 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 la problématique ça rejoint un peu la deuxième question je crois qui a été sélectionnée c'est que même si tu venais à voir je sais pas Cameron Payne starter le reste de ton 5 majeur est tellement dominant que tu peux démonter des équipes avec Damien Lillard qui est absent. Après, pour le remplaçant du remplaçant, ça va commencer à devenir compliqué. Mais tu peux t'adapter dans d'autres cas de figure. Donc, euh, je pense que les Bucks, non, pour moi, le, 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 leur profondeur au poste 1 ne va pas leur poser de problème au niveau de la saison régulière. Mais la santé d'autres joueurs, potentiellement, peut leur poser des problèmes sur cette rotation et voire même en plus.
2: Ouais, je pense que tu parles de Chris Middleton sur euh, la santé, ouais, forcément. Mais moi, le... ouais, j'aurais tendance à nuancer ce problème parce que l'arrivée de Lillard lui fait un bien fou, je pense. C'est-à-dire que même s'il est blessé, bon bah avec un duo, euh, Lillardianiste est censé quand même euh, gagner euh, la plupart de tes matchs. Et après, quand les trois seront là, bah, Middleton, on sait que c'est un peu un joueur euh, inconstant. Mais là, le, le fait de devenir la troisième option offensif euh, de l'équipe, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner parce que je pense qu'on va le, le libérer un peu euh, de la pression qu'il avait et ça peut être un tout autre joueur beaucoup plus efficace donc euh, très hâte de voir ça et ouais comme toi Constant je suis pas vraiment inquiet sur euh, la régulière des bugs pour moi ça a déroulé parce que t'as Damien as Lillard dont l'année dernière c'était un monstre de, de saison régulière même si les, les Blazers n'ont pas eu les résultats collectifs euh, de son niveau mais entre lui et Yanis qui, qui se battait aussi pour le MVP t'as as vraiment deux joueurs de, de, de régulière et sans trop de problèmes ça devrait atteindre la première ou deuxième place
1: Ouais. Et puis les Bucks n'ont jamais été nuls en régulière.
0: Oui, ouais, en plus. Oui, concernant Chris Middleton, euh, moi, plus inquiétude par rapport à la santé, c'est plus inquiétude par rapport à son réel niveau en 2023 depuis sa blessure. C'est peut-être mm -hmm. ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'il ne retrouve jamais le niveau qu'on a, qu a connu avant. Un, un sacré joueur quand même, Chris Middleton, mine de rien, lieutenant, de, lieutenant champion NBA, et, et important dans ces playoffs euh, que, que les Bucks euh, euh, gagnent euh, au final et c'est plus le niveau réel aujourd'hui de Chris Middleton, après cette blessure qui a été difficile depuis, on ne l'a pas revu à un niveau d'excellence, mmh. on l'a vu même en difficulté mmh. beaucoup, donc j'espère pouvoir revoir un bon Chris Middleton, néanmoins, je ne pense pas que c'est le problème principal, on a parlé de santé, effectivement, je pense que la santé va être importante, la santé de la, de, à l'intérieur notamment, un Brook Lopez très âgé, euh, qui est encore plus important aujourd'hui pour la défense de Milwaukee, vu euh, que le premier rideau a changé et qu'il ne dispose plus d'un des meilleurs joueurs de premier rideau euh, de la ligue à savoir jouer au et d'un joueur pas très bon premier rideau qui est Damien Lillard euh, la perte de Grayson Allen aussi qui était important dans le collectif mmh. au niveau défensif aujourd'hui néanmoins là on est en train de chipoter un petit peu c'est à dire que si mmh. tout se passe bien on a un effectif euh, on a un effectif et on a aussi euh, comment dire euh, par rapport à la à, à la question euh, sur, euh, sur le, la profondeur avec euh, Lillard c'est-à-dire, Constant l'a dit, on a un 5 qui est tellement fort que la profondeur est moins un problème. Elle est un problème si tu as des problèmes, justement, de santé. Donc En fait, ça revient à poser les deux mêmes questions. La profondeur n'est pas un problème, sauf si tu as des problèmes de santé. Maintenant, c'est un effectif aussi âgé. Ça, c'est mmh. tout de même à souligner. On a parlé des Clippers dans les équipes de vieux. Tout à l'heure, euh, on est sur des Bucks qui sont aussi une équipe avec des beaucoup de joueurs âgés et euh, qui tentent un run. Maintenant, le run, on a envie d'être plus positif dans le sens où euh, même si Lillard a eu quelques problèmes de santé récemment euh, que Yanis en a eu aussi quelques-uns on est quand même sur des joueurs moins injury prone et qui sont capables de faire des longues saisons de manière générale et euh, ça, je pense que la saison régulière ne sera pas un gros problème euh, surtout dans ces tests on va en revenir là-dessus et en plus je pense que tu peux même économiser un petit peu justement tes, tes, tes alphas tu en as deux aujourd'hui en en utilisant Qu'un seul des deux, la plus, euh, pas la plupart du temps, mais de temps en temps, pour pouvoir reposer l'autre et continuer à gagner des matchs. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet par la profondeur.
2: Attends, vraiment le, le Far West et le Désest, ou entre ça, mais <rire> c'est terrible. Hein, là. Non, mais...
1: Ah, le le, le Désestère. Euh, <rire> ouais, là, là ouais, c'est enfin, dur, dur, surtout qu'à l'Ouest, il y a des équipes que potentiellement on pensait plus bas qui se retrouvent meilleures. Je pense ouais. notamment aux Pels et aux Mams. Euh, mais après, oui, pour, pour revenir sur la santé de Middleton, comme tu l'as dit, Amine, c est, c est, en fait, pour moi, son, son niveau de, son, sa baisse de niveau provient de son, sa santé. Euh, enfin, les deux sont mmh. corrélés, en tout cas. Euh, parce que Chris Middleton, il ne faut quand même pas oublier que quatrième quartan des playoffs 2020-2021, Chris, Chris Middleton, c'était quelque chose. Hein. Mmh. Euh, c'était même, sans faire un injure, en tout cas, il était un très bon lieutenant derrière Yanis dans ces moments très importants où il fallait mettre des gros tirs. Euh, et je trouve que si jamais tu venais à perdre un joueur comme Chris Middleton, tu perds des solutions, que ce soit en attaque ou en défense. Parce que Chris Middleton, c'est un bon défenseur aussi, il ne faut pas le, le négliger. Il euh, y a Jake Crowder qui, sur ce début de saison, s'est révélé plus utile en 4 matchs que les 25 qu'il a joués euh, au moment où il a été récupéré euh, l'an dernier. Il euh, y a le cas de Brooke Lopez qui est un joueur qui a eu des soucis de blessures, notamment l'an dernier. On va voir ce que ça va donner cette année. Mais effectivement, comme tu l'as dit Amine, qui est un joueur qui est en tout cas vieillissant, qui a de la bouteille en NBA et qui, a, qui arrive sur un âge qui est bien ancré dans sa trentaine. Donc ça fait beaucoup d'interrogations. De, de, Je pense que euh, si jamais il y a un titulaire qui venait à manquer, que ce soit Lillard ou que ce soit Chris Middleton, dans des degrés moindres, euh, les box pourraient continuer à dérouler. Même si tu venais à voir Yanis qui loupe quelques matchs, euh, le fait de conserver Lillard, Middleton, Brook Lopez, Bobby Portis... Euh, Malik Bisley, que je trouve pas inintéressant pas Connaughton. dans ce système. Pas de Conton tout à fait, mais pas de il met pas dedans, enfin, il met mm. plus dedans à trois points, donc c'est la problématique. Euh, même avec l'absence de Yanis, il pourrait se débrouiller. Si tu commences à avoir, par exemple, Brooke Lopez et Chris Middleton qui loupent des matchs, ben, ils n'ont pas la profondeur nécessaire pour réellement combler Contrairement, par exemple, alors évidemment, les Nuggets, si euh, Michael Porter Jr. et KCP ne sont pas là, ça va être impactant. Mais ils pour, euh, peuvent un peu plus se dépatouiller dans ce système-là que réellement les Bucks. Ouais,
0: mmh. Je pense qu'on peut ajouter un petit, un, 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 petit, euh, un petit problème du côté des Bucks qu'on qu peut voir poindre un petit peu, c'est le coaching. Euh, Adrian Griffin, je ne parle pas du coaching en soi, euh, pas spécialement en tout cas, mais on voit déjà poindre un entraîneur qui a du mal peut-être déjà à imposer un player coach on voilà un player coach et aussi un player coach apparemment selon certains certaines rumeurs euh, se vexerait facilement aussi parce que mm. contrairement à ce qu'on a pu croire euh, ce n'est pas du fait de Damien Lillard qui a connu Théristot le départ de Théristot mais plutôt du fait de d'Adrian Griffin. Donc euh, voilà, on n'a pas trop de réponses pour l'instant mais on a un a priori peut-être pour certains qui sont au courant des faits de justice assez négatifs sur Adrian Griffin néanmoins euh, on, est en, on est un peu en wait and see avec un a priori négatif comme je l'ai dit on, on va voir mais c'était peut-être Bud qui euh, a attendu toutes ces années ce, ce magnifique roster même s'il il en a mené un jusqu'au titre Est-ce que euh, c'était pas l'année où il fallait continuer un petit peu mais j'ai l'impression que Bud aussi en avait un peu marre aussi donc, euh, tout ça est mm -hmm. un, petit peu, un petit peu normal mais est-ce que Adrian Griffin était le meilleur choix c'est une question qui pour l'instant est sans réponse
2: c'est une pour, réponse euh, qu'on aura en mai quoi Apparemment, pour Terry Stott, c'est vraiment une embrouille entre les deux. Oui, c'est un ouais. problème humain. Après, c'est un coach rookie, donc c'est vrai que ça reste à voir, son coaching, ce que ça va donner. Mais en partie de Terry Stott, ouais, je suis très inquiet. Je trouvais oui, ça sympa. c'est pas le premier problème humain
1: hein. d'Adrien Griffin. Mmh,
2: en plus. Mais je trouvais ça sympa d'avoir euh, Terry Stott pour euh, jouer dans un effectif où il y a Lillard que tu as déjà eu en, en coach principal. C'était bien pour aiguiller des systèmes de jeu. Là, le son, son départ, c'est plus impactant que on peut le penser, je trouve. Et après pour finir le je sais pas c'est quoi le problème avec les les Raptors qu'on a tapé dessus et on a tapé sur ceux qui sont partis donc Fred VanVleet, Kyle Lowry, Adrian Griffin, on prend très très cher aujourd'hui.
0: <rire> c'est vrai qu'il était il était assistant aux Raptors euh, Adrian Griffin. Je, je, je l'avais presque oublié du coup je comprenais pas pourquoi ouais. tu parlais des Raptors. <rire>
1: il semblait qu'il il me semble qu'il était assistant au KC aussi je crois. C'est possible. Euh, non c'est Darko non c'est Darko qui hmm. était euh, assistant Exactement. au KC. Tu retrouves et Adrian Schroeder, Griffin Ouais, et Adrian Griffin il était dans la short des coachs du Thunder au moment où Mark D'Lenault a été engagé. Oh, ça me précie, il a pas trop fait le mauvais choix pour le coup. <rire> euh, mais euh, non non, mais après je trouve que les Bucks en fait, ça fait partie de ces rares équipes peut-être aller avec euh, les Nuggets, les Clippers, les Lakers, oh, le, tous les contenders globalement où euh, les ré les réponses euh, se feront en avril, c'est surtout en mai je pense.
0: Ouais, surtout en mai. Je pense qu'on a fait le tour, on a fait les 10 équipes et du coup on a fait enfin les 30 équipes de la NBA, rendez-vous compte. Euh, même si on a, on a un peu débordé sur le début de saison, mais ce n'est pas le problème finalement. On n'a on a pas encore tiré d'énormes enseignements sur ce qui s'est passé. Euh, néanmoins, je vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, donc comme je vous l'ai dit, sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast, nous on va se retrouver bientôt, on va commencer à analyser ce qu'on a vu, même si euh, c'est peut-être un peu tôt mais bon bientôt ce sera plus tôt donc euh, Constant, Gabin, bientôt on se retrouve pour, pour, parler, pour parler un peu plus de jeu que, que de prévision donc euh, j'espère que ce sera rapidement, il y aura notamment les, le, le 4 quarts dont, dont a teasé un peu euh, Constant qui va, qui va vite arriver finalement, hein, même si pour l'instant on n'est qu'à 3-4 matchs et euh, on mmh. va pouvoir se retrouver donc, très vite voilà, merci à tous, à bientôt. Salut. Salut.